0: Ungeschmiedet, der Unforged-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem wann ihr diesen hervorragenden Podcast hört. Mit dem Namen ungeschmiedet von der Band Unforged. Ich bin der Chris. Und ich bin der Mika. Wir begrüßen <lacht> euch heute mal wieder recht herzlich hier bei uns. Äh, Mika, wie war die Woche?
0: Die Woche war wie immer. Ja, <lacht> Nein, die Woche war die Woche war gut. Ich hatte Geburtstag tatsächlich. Say what? Als ob ich das und, nicht wüsste. Äh, ja, und das war cool. Also auch wenn mit Corona halt gerade nichts geht, konnte man trotzdem entspannt äh, grillen und, äh, ja, oder auch groß grillen eigentlich. Sehr, sehr lecker. Und, äh, tja, was noch? Was noch? Was ist die Woche passiert? Eigentlich nicht viel. Nicht viel. Ich, bin, ich stecke äh, sehr tief in der Musiktheorie-Lehre gerade und versuche mir das irgendwie alles drauf zu tun, weil so langsam wird es tricky. Okay. Aber ähm, ich kriege das schon hin. Ich werde wahrscheinlich auch nach dem Podcast noch mal ein paar Intervalle äh, schreiben gehen. Aber äh, ja, es läuft auf jeden Fall. Ich kann, äh, ich kann nicht klagen. Könnte nur ein bisschen mehr äh, Action sein irgendwie. Also auch die Arbeit ist ein bisschen eingeschlafen momentan. Also ist eher ein bisschen langweilig als äh, stressig gerade, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten, wa?
1: Auf jeden Fall. Hast du mit äh, kam deine Sister eigentlich auch äh, runter? Ja.
0: Cool. Mhm.
1: Das hört sich doch nach einem guten Plan an. Also war
0: schön, sagst du dein Geburtstag. Konntest du gut Auf trotz jeden Corona im Familie, Familienkreis feiern. Es äh, war auch cooles Wetter. Es war cooles Wetter und mhm. ich habe auch äh, von meiner Family habe ich tatsächlich eine Drohne gekriegt mit so einer Kamera dran. <lacht> und äh, ich habe die erstmal innerhalb von oh, 45 Sekunden fliegen, auf den höchsten Baum im ganzen Umkreis hier äh, geflogen und da steckte die dann über Nacht drin, weil wir keine Ahnung hatten, wie wir die wieder rauskriegen. Und äh, am nächsten Tag hat es dann geklappt mit Dachlatten, die aneinander geschraubt waren. Aber äh, die Drohne ist noch geflogen danach, wie eine Eins. Die hat eine Nacht im Baum verbracht, aber... Ja, ist weiß ja nächstes
1: Musikvideo von uns, ne? Drohnenaufnahme. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja gut, ja, das war meine Woche. Wie war deine? Äh, sehr äh, unspektakulär, witzigerweise. Ich habe viel gearbeitet. Wir haben die Woche äh, arbeitstechnisch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen ähm, was Positives für die Menschheit äh, gemacht, also zumindest im kleinen Kreis, denn wir haben äh, oder ich bin gerade dabei, für einen unserer Kunden ein äh, Besuchermanagementsystem zu schreiben, äh, welches es ermöglicht, den alten Senioren im, äh, in der Pflege die sich in einem äh, Pflegeheim befinden, ähm, ihre Familienangehörigen unter Corona-konformen Bedingungen zu sehen. Das bedeutet, ähm, dass da bestimmte Quarantänezeiten eingehalten werden und bestimmte äh, Hygienevorschriften eingehalten werden können. Und äh, da darf ich mhm. dann dran mitwirken, beziehungsweise die Firma, für die ich arbeite. Und äh, das ist äh, schön, das freut mich, weil ich weiß halt, dass das dann äh, einen positiven Effekt hat. Also dass das nicht irgendwie darum geht, gerade Geld zu verdienen, sondern einfach nur, um bestimmte Prozesse sicherer zu machen für die Beteiligten. Ist doch nice. Ja, ist immer, immer gut, sowas. Ja, ja okay. aber wir sind heute nicht äh, hier, um über alte Menschen zu reden. <lacht> Denn wir haben einen sehr jungen Herrn hier, wenn man <lacht> das sagen darf. Er gesellt sich, äh, glaube ich, so in, in meiner Altersklasse an. Und ähm, ja, äh, ich sag mal so, wir haben sehr viel Positive schon über diesen Herren hier in unserem Podcast <lacht> gesagt, als äh, der gute Schrammstein hier bei uns äh, zu Gast war. Und ähm, wir begrüßen PY. Einen wunderschönen. Einen
2: wunderschönen auch. Alles gut? Es ist hervorragend. Jo. Wir freuen uns riesig, dass Alles du da bist. Super. <lacht> Dankeschön erstmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Das, glaub, sehr ich gerne. Sogar mein erster Podcast. Sonst quasi immer nur in irgendwelchen Radiosendungen hm. besoffen. Heute auch <lacht> noch ohne Alkohol, merke ich gerade. <lacht> oh, Mann. Oh, das heißt, ich werde werd, werd eine aggressive Sendung. Mit Alkohol bin ich Ach.
0: sympathischer. <lacht> Ja, kriegen wir bestimmt hin. Ach, absolut. Den Alkohol, absolut. ja,
2: sende mir den zu. Ja, ich auf, auf, digitalen Wege.
0: raus.
1: Ja, ähm, für die, die, die... <lacht> ja, per Drohne, genau. Was ähm, trinkt, was für trinkt die, die, ihr für ein, die, ein Bier? Nicht kennen, so. äh, weiß ich, also, erzähl erstmal, Bier, äh, ich trinke gar kein Bier, witzigerweise. Ich trinke alle Biere. Alle Biere, auch Jewe?
0: Ja, auch Jewe.
2: Meine Verwandtschaft nicht? kommt aus Norddeutschland zur Hälfte. Boah, das geht ja gar nicht, das Zeugs. Also Jeva, also ich, Generell ja. bin ich auch
0: kein Biertrinker,
2: muss ich leider dann auch zugeben. Ich finde Rum viel leckerer, aber Jever, boah, also Kölsch kann man ja so runtersaufen, alles andere auch, aber so Schränkebeizen bei kannst du Jever benutzen, meines Erachtens halt. Aber wie gesagt, meine Verwandtschaft kommt von dort oben, die feiern das Zeug so hart
0: ab. Oh, ist jetzt nicht mein ist jetzt nicht mein Favorit, aber ich finde es ganz gut. Mein Favorit ist aber tatsächlich Bex. Und ich habe das Gefühl, das ist äh, geschmacklich gar nicht so weit entfernt von Jever.
2: Na, ah, nicht so bitter. Beck's ist halt das äh, underground Ja, das ja. stimmt. Gab es immer im Underground, was es nicht mehr gibt. Ja. Dann haben wir immer seinen Beck's kasten bekommen. So, geil! So nach der zehnten mhm. Flasche ging's halt.
1: <lacht> oh, naja ja. Ich, ja, ich bin ja schon ein paar Jahre raus, äh, so Ganz ohne Alkohol, der Chris, von daher äh, kann ich da nicht mehr mitreden.
0: Ja, schade. Vielleicht sollst das mal, solltest du immer wieder anfangen. Nee, besser Mit nicht. Ich <lacht> bin, bin sehr froh. bin sehr froh, kein Alkohol mehr zu trinken.
1: Und so wie ah. ihr darüber redet, scheint das auch nicht das beste Bier zu sein, wenn ich mich <lacht> noch recht erinnere.
0: Ja, das Beste ist es jetzt nicht, ne? Also, also der Podcast wird ja. Sagen, viel mein, mein,
1: mein ja?
2: So. so, der Podcast wird auf jeden Fall nicht von Jeva gesponsert, falls jemand es mitbekommt.
1: Aber Jever, wenn ihr uns gerne sponsern wollt, ja.
0: <lacht> dann ist das nächste Folge mein Lieblingsbier.
1: Ja, <lacht> absolut. Unser aller. Dann, dann trinke ich das auch wieder. <lacht> natürlich nicht. Natürlich Rat nicht. Natürlich nicht. Am besten. Natürlich nicht. Nee, nee. Äh, so fangen wir erst gar nicht an. Nee, ähm, Pi. Für die, äh, PY, sorry. Ich, äh, man muss dazu sagen, äh, ich nenne ihn immer Pi. Äh, PY ist aber korrekt. Und ähm, wer dich nicht kennt, woher sollte man dich kennen? Wer bist du und was machst du?
2: Also man kennen muss man mich nicht. Also so arrogant bin ich tatsächlich nicht. Äh, wer ich bin oder beziehungsweise was ich mache, ist dann um einiges interessanter. Äh, ich spiele mehrere Instrumente in verschiedenen Bands. Ja, man könnte sich auf eine Band konzentrieren, aber... Ich bin zu kreativ für eine Band, glaube ich, tatsächlich. Ich habe heute auch äh, acht Riffs geschrieben und habe gesagt, oh, geil. Und ich habe übrigens alle Riffs auch wieder vergessen. Weil ich, dachte, oh! Weil ich bin so ein Moment-Musiker, so geil, jetzt, oh, großartig. Mach ich mache jetzt einen Rechner und äh, spielst das Zeugs ein. Äh, nee, machst du später. Und dann habe ich es eh schon wieder vergessen. Größtenteils der Songs von mir sind auch Handy-Sprachnachrichten. Da muss ich immer rausfinden, welche Töne ich da gesummt habe. Ähm, sonst zu mir, äh, ich, wahrscheinlich steht das doch unter dem Podcast, in welchen Bands ich überall mitwirke. Einmal Abart, so ein fieses äh, Doom-Black-Dark-Metal-Projekt, Solo-Projekt von mir. Dann gibt es Bleed, das ist aber echt Underground-Metal. Das ist mit Kumpels äh, coolen Death-Metal. Äh, Bekannt hat mal gesagt, das klingt so, als ob Cannibal Corpse und Slipknot vergewaltigt werden. So ist ungefähr die Musikrichtung von, von Bleed. <lacht> Weil ich fand Joey Johnson schon echt spannend an den äh, Drums. Dann, ähm, meine eigentliche Hauptband ist Thick Zone, die jetzt gerade auf Eis liegt und ich habe, um nicht wahnsinnig zu werden jetzt zu der Corona-Zeit, äh, weil Bleed nicht proben konnten, halt ge aus gesundheitlichen Gründen, und äh, meine Hauptband gerade nicht gut funktioniert hat, äh, ist Bleached entstanden. Als Eigentherapie nicht wahnsinnig zu werden zu dieser Zeit. Und ich mhm. spiele in verschiedenen Bands verschiedene Instrumente. Weil alles Spaß macht. Ich habe geträumt übrigens, dass ich Dudelsack lerne. Das habe ich vorgestern Nacht geträumt gehabt. Das Problem ist, ein guter Dudelsack kostet 1.500 Euro und es gibt auch einen
1: einfachen für 120 Euro bei Thomann. Ich weiß nicht. Mach es nicht. Hm? Mach es nicht. Mach es nicht. Mach es nicht. Kauf dir den nicht bei Thomann. Schlimmster Fehler, den du machen kannst. Warte, fang, fang an mit, ähm, mit einem Practice Chanter. Den habe ich hier auch. Ähm, der ist äh, das Go-To-Instrument für alle, die äh, Dudelsack lernen wollen, aber auch für die Leute, die einen super Dudelsack oder äh, Backpipe schon besitzen, so Highland-Backpipes, Der üben die nämlich immer dran, wenn die zu Hause sind, weil der ist halt nicht laut, funktioniert aber genauso, weil der hat im Prinzip nur das untere, äh, nur den unteren Griffteil, erzeugt aber durch ähm, das Read, was da drin ist, was ja die Töne im Prinzip macht, erzeugt aber den gleichen Klang, ist nur nicht so laut. Wenn du das machen willst, fangen mit dem Practice Chanter an. Ist im Bereich von 150 Euro beim äh, wirklich guten, also hast du ein gutes Fabrikat an. Also ist damit, das damit hast du für immer was, weil das brauchst du immer wieder, ach, cool. wenn du das machen willst. Also äh, bin ein großer großer Backpipe-Fan. Ich versuche es selber, es ist schwierig für mich und äh, feiere ich total. Also von daher. Ja, bloß ich habe schon Besuch's Kritiken Sachen.
2: bekommen, dass es äh, eindeutig zu nah an Korn ist. Und ich sage so, Ach Scheiße, weil der benutzt das ja auch. Weil ich würde da schon mit auf die Bühne gehen. Macht dann zwar keine ja, safe.
1: Hm? Safe. Machen. Gucke ich mir an. 100 pro.
2: Brot <lacht> gesagt, das ist zu Korn. Hat mich voll demotiviert. Bringt jetzt erstmal mal so... Ach, aus, Quatsch.
1: ...aus meiner sober juice taste Prost, Thorsten.
0: <lacht> Prost, Thorsten. Gruß an ja. Thorsten. Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen
1: raus. Äh, unsere Leute hassen das sehr. Ähm, ich würde gerne noch so ein paar Sachen... Ähm, über dich eigentlich gerne wissen. Ab wann machst seit wann machst du Mucke? Und wie bist du eigentlich dazu gekommen, so viele Instrumente zu spielen vor allen Dingen? Ich habe angefangen mit Musik äh, 95
2: mit 13. Äh, ich habe ja auch recht früh Metal schon gehört. Ich. Und damals, als ich in der Grundschule war, so vierte Klasse, hatte ich sowas, da gab es Mr. Big, Guns N' Roses und äh, wie ist das andere nochmal, Ugly Kid Joe. Das fand ich alles Ganz cool, aber es hat mich nie richtig gereizt. Und dann damals habe ich mir mit neun die schwarze Platte von Metallica gekauft. Die fand ich aber auch nicht gut. Das war nicht so, ah, warum ist denn das nicht so böse? Warum hat das mir zu wenig Energie? Und dann habe ich mir 92, Die habe ich sogar noch die Original-Maxi-CD von Symphony of Destruction von Megadeth gekauft. Oh, dieses Riff. So geil. Und dann dieser schlecht gelaunte Sänger, der noch schlecht gelaunter als ACDC. ACDC habe ich auch vorher gehört gehabt. Die Klassik-Hardrock-Bands. Die man damals alle gehört hat. Ähm, und bei Megadeth bin ich dann recht schnell hängen geblieben. Metallica habe ich mir zwar alles gekauft gehabt, aber ich wurde nie warm mit denen. Auch bis heute nicht. Ich irgendwie, äh, ich weiß, was sie mir sagen wollen, aber es ist, interessiert mich nicht. Da bin ich einfach zu weit weg. Und so Megadeth fand ich um einiges spannender, aber es war nicht so das Nonplus Ultra. Danach kam ja Slayer äh, und Sepultura dazu, da war ich da viel glücklicher. Ich habe übrigens, darf man eigentlich gar erzählen, ich habe sogar mal, wie hießen diese? Manoir, Iron Maiden und. Ne stimmt, Iron Irmaine und Metallica. Und als ich dann Dura und äh, Slayer äh, für mich entdeckt hatte, habe ich die alle auf dem Sprödelmarkt verkauft. Weg damit! <lacht> das, war, das war alles nicht meins. Ich fand dieses härtere Zeug zum Einiges spannender. Und ähm, ja, wie bin ich zur Musik gekommen? Das Schlimme ist, es hat nie richtig mein Herz getroffen. Da habe ich gesagt, ah, da fehlt mir irgendwie immer noch was. bin großer Karkis-Fan. Ich mag Jeff Walker's äh, Screams, die fand ich echt spannend. Vorher habe ich äh, Stimmkennel bekommen so und dies hat, habe ich vorher auch noch gehört gehabt. Ich äh, fand das alles spannend, aber es hat mir immer irgendwas gefehlt. Ich fand bei Pantera Serpentura den Groove geil, aber bei Serpentura war der Gesang mir zu stumpf und ähm, ich bin so einer nicht motzen selber machen Da habe ich gesagt, okay, dann schreib mir einfach selber Songs, die du gut findest. Und das habe ich mit 13 gedacht und da habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Das ist so, wie ich tatsächlich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Meine erste Gitarre habe ich auch tatsächlich mit 14 bekommen. Denkt noch bei mir im Flur, eine alte Jackson. Hm. Die hat es echt hinter das sich ist echt
1: <lacht> Da müssen das ja deine, deine Eltern damals echt extrem supported haben, auch die ganze Nummer, ne? Nee, überhaupt nicht. <lacht> echt?
2: <lacht> oh, mein Vater ist ultra spießig. Das Einzige, was der hört, ist Howard Garten, nee.
1: Also wirklich. Aber es ist Musik. Aber es ist Musik. Ja,
2: die eine Platte hört dann halt zehn Jahre und sonst läuft halt immer irgendwie Radio und ich fand das halt immer echt oh, furchtbar. <lacht> aber ich fand Metal halt einfach, das hat äh, hat einem, das gibt einem halt Lebensgefühl, brauche ich euch wahrscheinlich gar nicht zu erzählen. Wenn ihr auf der Bühne steht und dann sagst oh geil, jetzt aber Tiamor, da wäre, denke ich eher so, ja, jetzt eine, eine schöne Gulaschkanone und war so ein schönes Metal-Sitz dann denkst <lacht> ja, geil, ich will jetzt hier abgrocken. Weckt halt die Lebensgeister und bekämpft die
1: Dämonen, ja. sage ich immer. Absolut, ja, absolut. Und äh, hilft auch vielen Leuten außer der Scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mal für mich sprechen in der Situation, vielleicht auch mal für einige, die vielleicht in ihrer Kindheit auch mal sowas hatten. Ähm, ich war früher immer der kleine, dicke Junge. Ich bin immer noch dick, aber kein Junge mehr. Und, Und klein. Ähm, äh, klein bin ich immer noch. Aber, aber ähm, ich habe damals ähm, angefangen wahrscheinlich wie jeder, ich habe dann dieses äh, New Metal Zeug gehört, das war ja damals mega äh, mega im Kommen, also sprich so die ersten Sachen von Linken Park und Step Closer und äh, Limbiscuit und äh, mit Break Stuff und so Kram und ähm, hat mich da aber auch nie so zu Hause gefühlt und dann habe ich für mich ja Slipknot entdeckt und ich bin immer noch riesiger Slipknot Fan bis in den Tod so und ähm. Egal, was alle anderen darüber haten, ich feiere die halt des Todes und ähm, dann habe ich halt angefangen, äh, einen schwarzen Mantel zu tragen, Springerstiefel, natürlich nicht äh, nazimäßig, sondern weil es halt damals das Outfit vorgeschrieben hat, in Anführungszeichen, schwarzer <lacht> Militärrucksack, lange Haare und so und suddenly, der kleine dicke Chris war nicht mehr derjenige, der immer auf die Schnauze bekommen hat, sondern das war der, an den alle immer vorbeigelaufen sind und die den in Ruhe gelassen haben. Und das war genau meine Welt und plötzlich hast du Leute kennengelernt auf Konzerten, ob es jetzt ein Punk-Konzert war, wo dann auch Metal-Bands gespielt haben oder ob es ein richtiges Metal-Konzert war, so ein Underground-Ding so. Und plötzlich hast du Leute gefunden in der Szene, wo ich das niemals gedacht hätte, dass Menschen so nett sein können, weil ich ja immer nur Scheiße so auf die Fresse <lacht> gekriegt habe, weißt du, mit den ganzen Leuten, die Hip-Hop gehört haben und so und äh, ähm, was jetzt nicht schlimm ist, ich höre halt auch zwischendurch noch mal gerne mal irgendwie einen Hip-Hop-Song, ne? Ist ja gar kein Thema. Aber ähm, die Szene hat mich halt echt für mich persönlich so mit offenen Armen empfangen. Und das fand ich großartig. Und das ist dieses Gefühl, finde ich, was keine andere Szene bis, also was ich von niemandem anders gehört habe, der sich in einer anderen Szene bewegt. Dass diese Metal-Szene ist einfach so ein ganz weit offener Arm im Normalfall. Klar gibt es dann diese True-Metaler, die sagen, das ist nicht true genug und so, weißt du? Aber grundsätzlich finde ich, ist das wie eine große Familie. Also für mich zumindest. Ja,
0: es ist. Glaube ich auch, äh, also ich, ich kann das so unterschreiben jetzt inzwischen, kann ich das äh, sehr unterschreiben, aber das äh, finde ich ist auch von Szene zu, also von, von Subgenre zu Subgenre ein bisschen unterschiedlich, habe ich das äh, kennengelernt, also gerade zum Beispiel äh, hat bei mir Metal-mäßig alles angefangen mit äh, Thrash metal und äh, ist auch bis heute wahrscheinlich immer noch mein, mein meistgeliebtes Metal-Genre. Aber die äh, Szene, gerade die Thrash-Metal-Szene im Ruhrpott, ist ja relativ groß. Und äh, da sind halt auch ziemlich viele junge Leute tatsächlich auch heute immer noch drin. Und waren halt auch damals, als ich äh, halt angefangen habe damit und auf die ersten paar kleinen Konzerte gegangen bin und so, äh, waren die halt auch immer dabei und das war halt sehr das fiel mir jetzt gerade ein als du das gesagt hast das war sehr sehr diese True Metal Bewegung also da hast du wirklich äh, da da wurdest du wirklich fertig gemacht bis zum geht nicht mehr wenn du mal das falsche T-Shirt anhattest oder wenn du mal irgendwie Ach, keine Ahnung statt statt einem Patronengurt irgendwie einen Killer hattest oder es waren wirklich nur so kleine Sachen die die sich rausgepickt haben um dich äh, da nackig zu machen und äh, in anderen äh, ja in anderen Kreisen ist das äh, viel entspannter, aber gerade diese Thrash Metal-Szene, die ich eigentlich liebe, weil das eine super geile Musik ist, noch viele Leute da wirklich äh, extrem nett sind, aber viele sind auch Arschlöcher. <lacht> also äh, ja. sehr, sehr engstirnig, so würde ich es beschreiben. Ziemlich äh, in genau. intolerant habe ich das damals ähm, kennengelernt.
2: Es ist halt Alpha-Gehabe, aber das hast du tatsächlich in jeder mhm. Metal-Szene. In Köln ist ja auch die Black Metal-Szene ganz groß, ey, da gibt es ja ein paar. Die halten sich für das Alpha-Black-Metal-Tier. Ja. Da mache ich immer so, Alter, Es gibt, ich, ich liebe Black-Metal. Nicht alles, es gibt leider tatsächlich ganz schön viel Grütze dabei. Aber ähm, da ist es auch ganz hart, wenn du da die falschen T-Shirts anhast oder so. Oder, mhm. ähm, und nehmen sich halt alle, haben jeder hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Aber die Death-Metal-Szene war genauso. Es gab auf Köln die Kiffhäuser Straße, da war auf der einen Seite die Black-Metaller, auf der anderen Seite waren die Death-Metaller. Äh, ich habe Hypocrisy gehört. Das ist beides irgendwie schon immer gewesen. Und äh, mhm. da hast du wirklich Stress bekommen, wenn du bei den Death-Metallern warst. Auf der death metal seite waren übrigens auch noch die Grindcorer. Die waren noch geduldet. Die haben auch nichts <lacht> miteinander zu tun gehabt. Ich kannte aber jeden aus jeder Ecke, weil ich jede Richtung gut fand. Und dann bin ich dann rüber noch zu den Black-Metallern gegangen, weil da kann ich auch welche. <lacht> und dann warum redest du mit denen und hast nicht gesehen gehabt? Das Problem ist, die Leute ziehen da halt sehr viel ihre eigene Persönlichkeit raus, dass äh, sie so pra nicht pragmatisch so stigmativ, äh, äh, sagt man, wie ist das Fremdwort dafür?
0: Ich, äh, ich, ich
2: weiß nicht,
1: was du meinst. So ein Stigma
2: dass die ähm, so festgefahren sind. Das war hier
0: so ja. so. Ja, ich bin. Ja, so, so eine Agenda im Prinzip. So haben elitistisch sich. halt. Ja, yep.
2: ja. Das ist schön ausgedrückt. Deswegen ist es nicht nur in der Thrash-Metal-Szene, aber der Ruhrpott ist generell. Ein sehr großes, äh, ja ein schwieriges Thema, sagen wir es so. Das ist schon großer ge Geklüngel <lacht> bei euch da oben. Das ist schon echt krass. Wenn du da nicht in der Szene, aus der Zähne bist, dann äh, nehmen die dich nicht mal f äh, aus. F also, nehmen, die, nehmen die dich nicht mal
1: ernst. Oh Gott, mein, Ta mein Tee muss ich trinken. Äh,
2: das habe ich schon aber, gemerkt. Vielleicht lag's
1: doch, ja, vielleicht lag es aber auch bei mir einfach daran, vielleicht dass es das so eine ähm Grüße an alle Querdenker. Eine, meine rechts, äh, mein, meine, meine grünen, grün-rot äh, versiffte äh, Bubble damals war und immer noch ist. Das kann natürlich sein, dass das, äh, was alles sehr äh, vermischt war mit äh, bestimmten, äh, ja, mit Punks halt auch viel dazu und vielen alternativen Leuten und äh, das war einfach querbeet gemixt. Also wir hatten gar nicht, dass es jetzt, der hört jetzt das und deswegen ist der jetzt irgendwie Trash-Metal. Das gab es bei mir in meiner Bubble gar nicht und gibt es auch weiterhin nicht und wird es auch nie geben. So, Weil für mich ist Metal, Metal, egal wer was hört. Und äh, mir scheißegal, wenn er mit einem pinken T-Shirt da irgendwie zum Konzert kommt. So Hauptsache, der hat richtig Bock auf die Mucke und äh, wir feiern da zusammen. Also da gibt es für mich keine Unterschiede. Aber Unterschiede gibt es zwischen deinen Bands, ähm, die du ja angesprochen hattest. <lacht> ähm, Elegant! Der Übergangsking <lacht> <lacht> ähm, Wir haben dich ja kennenlernen... Ja? ja? mach, mach, alles gut. Äh, ähm, wir haben dich ja kennenlernen dürfen ähm, mit unserer damaligen Band Recallica damals noch. Mhm. Und ähm, da haben wir ja zusammen ein Konzert mit six song gespielt. Und... Ähm, <lacht> Da hat Mika letzte Mal was Geiles zugesagt. Und ähm, da musste ich mich auch outen. Dieses Konzert ist mir noch sehr, sehr lange im Gedächtnis geblieben. Und zwar im positivsten Sinne. Weil ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob du den Podcast mit dem Thorsten gehört hast. Aber ähm, nochmal zur Wiederholung auch für dich an der Stelle. Ähm, wir waren beide extrem ähm, verblüfft und erstaunt, mit was für einer Präzision du, Sag ich jetzt, ich sag jetzt einfach mal du, das wird wahrscheinlich ein Band-Effort gewesen sein, aber wie ihr dieses Projekt Six Zone angefasst habt, weil wir haben nicht vor vielen Leuten gespielt, das kann man mal an der Stelle sagen, weil wir das Konzert ja einmal verschieben mussten ja, ja. Ähm, mein und, und es war so hoch professionalisiert von euch, auch vor nicht vielen Leuten und auch die Bühnenshow, die ihr da abgeliefert habt, das hat mich persönlich wirklich... Ähm, positiv in meinen Grundfesten erschüttert und viele Sachen aufgezeigt, ähm, wo wir jetzt bei unserer jetzigen Band Unforged ein extrem präzises, detailliertes Auge drauflegen. Und ähm, das, äh, da warst du auch definitiv einen Einfluss, äh, da hast du einen Einfluss mit draufgenommen, positiven Einfluss. Das an der Stelle mal als Kudos für dich und für deine Arbeit auch. Ähm, Dankeschön, für die lieben Worte. Gerne, gerne. Ist, äh, ist auch, wie gesagt, ernst gemeint, kein, kein Schleimgescheißer oder so. Ähm, Genau, und das fanden wir
0: damals großartig. Ähm, wir ich wollen glaube, Das nicht... war ja auch, äh, ja? wenn ich das noch äh, einwerfen kann, bevor wir wieder zum Nächsten gehen. Äh, ich glaube, das war wirklich äh, das, was uns dazu am Ende des Tages Also wir hatten ja schon vorher Bock. Wir waren ja äh, noch mal für die Hörer, die jetzt nicht ganz im Bilde sind. Wir haben vorher in der Band gespielt, die hieß Recall Das war eine Coverband und das war auch cool und lustig. Aber wir hatten schon irgendwann auch eigentlich mal vor, es hat uns in den Fingern gebrannt, eigene Songs zu machen. Und äh, dieses Konzert, was wir dann äh, mit Six-Zone gegeben haben und auch dann Six-Zone gesehen haben bei dem Konzert, war, glaube ich, äh, die größte Inspiration, die das dann eigentlich losgetreten hat für uns, weil wir uns dachten, das wollen wir auch machen. So Und das ist extrem cool. Also gerade so, ähm, wir hatten ja auch erzählt von diesem Treffen mit The Very End, was uns sehr inspiriert hat, aber da würde ich auf jeden Fall dieses Konzert, äh, für mich persönlich hat es das irgendwie so fast zum Überlaufen gebracht, weil ich mir dachte Warum tun wir das nicht auch? Also das ist doch super. Warum machen wir das nicht? Und dann haben wir es halt auch gemacht. Also äh, das war wirklich so ein, wie sagt man, Katalysator? Ich weiß es nicht. Inspiration. Ja, Auslöser. Ja.
1: Inspiration. Es gab ja auch, also ihr könnt euch, ihr, ihr Hörer müsst euch das vorstellen, ähm, die guten Leute haben das so detailliert gemacht, dass selbst die Mikrofonständer ein Design hatten. <lacht> so, und wenn du so detailliert und detailversessen auf solche Sachen bist, das merkst du und daran also daher weiß ich dass man das als ähm, jemand der sich im Publikum befindet als äh, Teilhaber für diesen Moment ähm, der daran teilnimmt als Teilnehmer nicht Teilhaber <lacht> ähm, von diesem Konzert merkst du halt dass dass die Leute darauf achten weil ich habe ja auch drauf geachtet aus einer Perspektive ich habe das ich habe der Band zugehört so und ähm, das fand ich halt wirklich also der Detailgrad war war großartig und ähm, wir wollen zwar jetzt nicht so lange über Six -Zone sprechen, aber ich hätte da noch ein, zwei Sachen, äh, die ich äh, da gerne fragen würde. Und zwar ähm, gibt es so drei Songs, die ich mega krass finde von euch. Ähm, das ist für mich äh, jamma äh, Frontal und äh, Toy. Das sind so meine drei Go-To-Songs von Six Zone. Ähm, und ähm, ich finde, die Einstiege der Songs, die töten mich innerlich im positivsten Sinne. Immer wieder, wenn ich die höre. <lacht> ähm, einfach, weil es entweder richtig schnell zur Sache geht, oder bei Toy diesen leichten Anfang hat mit der Spieluhr. Wie kann man auf eine Idee kommen, das so zu machen? Weil der ist ja auch komplett auseinandergebrochen, der Song eigentlich. Und wenn du dir, übrigens das Riff, ne? Dieses Großartig. Großartig. Aber wie kamst du dann da drauf, oder ihr da drauf, dass ihr dann so einen geflüsterten, ähm, ja, so eine geflüsterte Strophe in so einem psychomäßigen äh, Macht. Wie, wie kam es zur Idee, zu diesem Song, den so aufzubauen?
2: oh, oh Gott, toll. Äh, da ist ja auch diese hohe Stimme dabei. Da stand in vielen Reviews immer, dass äh, welche bekloppte Frau da mitgesungen hat, das bin tatsächlich ich. Ich kann so ganz, <lacht> ich kann, äh, ich habe eine Gesangslehrerin gehabt, die meinte, ich kann bis zu vier Oktaven tatsächlich singen. Also ich bin recht breit gefächert, was das angeht. Das Schlimme ist, ich bin immer nach der Arbeit zum äh, Training gegangen, also beziehungsweise zum, äh, zum Gesangsunterricht und müde Stimmbänder sind halt scheiße. Äh, wie ich auf die Idee gekommen bin, ich bin großer Fan von Mike Patton. Den finde ich einfach, äh, für mich ist das der Mann der Größte. Ich bin zwar Phil Anselmo, finde ich auch mega geil, aber der ist halt nicht mehr das, was er mal war. Auch wenn das letzte Projekt von dem echt schön war. Ähm, aber wie ich auf die Gesangsstrukturen generell komme, ist immer, ich, äh, ich kann nicht den äh, Song oder irgendwas alleine stehen lassen. Also ich habe immer direkt auch schon die Stimmung, die ich in einem, der Strophe rüberbringen will, direkt schon im Kopf. Und dann probiere ich das halt aus im Studio. Und äh, meistens, äh, wenn ich selber merke, dass ich in diesem Tunnel der Gewalt, nenne ich den tatsächlich, äh, weil ich werd, es, es wird immer aggressiver, ich werde immer wilder im Studio... Äh, wenn ich merke, dass es mich jetzt noch berührt oder für mich halt sage, okay, jetzt ist das so wirklich grenzwertig, äh, dann bin ich meistens immer erst glücklich. Was immer schwieriger wird, weil ich einfach schon vieles in diese Richtung gemacht habe, aber das ist bei Toy passiert tatsächlich. Und das Riff ist echt alt. <lacht> merke ich gerade. Das wäre bei Toy.
1: Okay. Also es ist mega geil, also an der Stelle. Und ähm, was mich auch interessiert, wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, okay, ähm, also ist jetzt meine, von außen her meine Wahrnehmung, ähm, dass du und ihr relativ viel im, Sozial äh, im Bereich des sozialen Engagements macht. Das heißt, viel einsetzt ähm, für, äh, also gegen Unterdrückung zum Beispiel. Ähm, was ist der innere Antrieb dafür von deiner Seite? Äh, dann kurz, ganz
2: kurz Eigenwerbung, äh, von wegen äh, sozial engagiert. Ich mache ja auch das Inferno-Benefits-Meeting. Das gibt es jetzt durch Corona halt nicht. Und wir sammeln da jedes Jahr gegen die kompletten Gewinn geht an die Kinderkrebshilfe Köln e.V. Das mache ich immer am Valhalla. Liebe Grüße auch zum Valhalla. Ich hoffe, das gibt es noch danach. Ähm, äh, also erstens mache ich es, weil äh, ich bin zwar kein religiöser Mensch, aber an Karma glaube ich schon. Und mein Karma ist tatsächlich sehr beschädigt durch meine Kunst und auch viele von meinen bösen Gedanken und auch viele von meinen Gedanken, die ich auch musikalisch und auch visuell in Videos rüberbringe. Ich verletze Leute sogar, das habe ich schon da herausgefunden gehabt mit meiner Kunst. Hier gibt es eine Geschichte, einer vom Plattenlabel ist mit einem Kumpel hingekommen zum Konzert, der hat nicht mal anderthalb Songs ausgehalten, der meinte, er platzt gleich vor Aggression. Der kam auf diese gewaltige Energie und Aggression, die ich in der Kunst habe, nicht klar und den habe ich tatsächlich selig verletzt. Ich habe dem, seine Wut habe ich in ihm geweckt, der wollte er nicht wollte nicht diese Aggression, die er in sich unterdrückt, äh, spüren. Äh, und ähm, hm. das ist, äh, wenn man mit die Welle der Aggression fährt, ist es ja befreiend. Da habe ich auch, äh, mehrere Leute haben mich da schon darauf angesprochen, dass sie sich da bedankt haben. Das haben Leute schon bei mir angerufen, sich bedankt dafür, dass die Musik so aggressiv ist und sie benutzen sie, um ihre Ängste zu bekämpfen. Jetzt habe ich aber die Frage vergessen tatsächlich, was du wolltest noch nochmal...
1: Äh, das soziale für Antrieb? innere Antrieb. Achso, also ja. warum das äh, der
2: innere Antrieb? Äh, weil ich das Problem auch hatte in der äh, Schule tatsächlich, dass ich nicht gemocht worden bin, weil ich ich war ein bisschen frühreif tatsächlich. Als wir in, in Köln ist das ja mit, ich weiß gar nicht, ob das bei euch wahrscheinlich auch so, mit der weiterführenden Schule. Ich war das ein, der Einzigste, der äh, nicht jemanden kannte von drei Klassen. Ich war wirklich mhm. ganz alleine. Ich bin noch so Nachzügler gewesen, ich glaube sogar in den Sommerferien hieß es, das, dass ich doch noch auf die Schule konnte. <lacht> habe mich voll gefreut gehabt und äh, Kinder sind halt gemein. Das Schlimme ist aber auch, wenn du tatsächlich ein bisschen frühreif bist. Wie gesagt, ich habe zu der Zeit schon Metal und Rock gehört. Ich wollte nicht mit Mike, Mighty Max oder mit irgendwelchen Transformers spielen. Hat mich nicht interessiert mehr. Ich war da raus. Und ähm, dementsprechend war ich dann als recht der Freak. Und da hatte ich ich glaube fast drei Jahre lang hatte ich da meinen Spaß mit dem meine Mutter hat mir leider gesagt gehabt, dass ich keine Gewalt anwenden darf. Das habe ich ja letztens im letzten Gespräch noch gesagt. Das nehme ich ihr ein bisschen übel, weil eigentlich hätten davon ein paar Leute ja, eine Trachtprügel doch schon verdient. Ich, ich bin nicht mehr so pazifistisch wie früher. Und daher kenne ich das oft mit Unterdrücken und Leuten tatsächlich auf irgendwas zu reduzieren. Ich kenne auch viele Leute aus der Queer-Bereich. Und auch, ich habe auch viele, äh, gleich komme ich aus Köln, pa äh, Schule Kumpels und äh, da bekomme ich auch immer mit, wie die diskriminiert werden und die ganzen Scheiß. Und ich, ich verstehe es tatsächlich nicht. Mir fehlt jegliche Empathie, irgendjemanden wegen seiner Sexualität, seiner Herkunft oder sowas zu diskriminieren. Ich habe auch keinen Lokalpatriotismus in mir. Ich bin zwar komm zwar aus Köln, ich mag die Stadt auch, weil ich wohne auch direkt am Rhein. Das ist halt so wie Urlaub, wenn ich da unten runtergehe. Aber ich verstehe halt sowas einfach nicht. Ich glaube, da bin ich sozial zu doof für für Lokalpatriotismus und für Leute wegen irgendeinem Grund zu diskriminieren. Dafür gibt es genug Leute, auch in der Metal-Szene, die müsste man diskriminieren mit ihrer intoleranten und klugscheißerischen Art. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Finde ich ganz interessant. Mhm. Vielleicht an der Stelle auch noch mal ein kurzer Einblick in den kleinen Chris. Der hat nämlich eine Mutter und die Mutter ist seit vielen, vielen Jahren, 25 Jahre jetzt an der Zahl, bisschen länger sogar noch mit einer äh, Frau liiert und äh, dementsprechend bin ich aufgewachsen bei einem äh, lesbischen Pärchen und ähm, ich kenne diese ganze fucking Unterdrückungsmentalität äh, im Beruf zum Beispiel ähm, von meiner Mutter extrem. Das heißt, sobald sie sich dort geoutet hat, ähm, das hat ja gereicht, wenn ständig eine Frau kommt und sie von der Arbeit abholt, ne? Ähm, ist sofort da Rambule gewesen. Ne? So Und ähm, ich habe halt gesehen, wie das einen Menschen echt verletzen und treffen kann. Und deswegen gab es bei mir nie sowas wie, ich unterdrücke jemanden für eine Einstellung, die er hat, oder ein, das ist ja nur also, oder für eine Sexualität oder whatever. so. Es kann doch jeder so sein, wie er ist. Also deswegen kenne ich das, das Wort Intol. Also ist bei mir, also bei mir ist es einfach N Normalität. Andere sagen, es ist total tolerant, aber für mich ist es halt einfach Normalität, weil. So bin ich halt aufgezogen worden. Und ich finde, da fehlt vielen Leuten, auch heutzutage, leider, leider, leider noch, ähm, der nötige Weitblick einfach. Weil es ist halt einfach völlig normal. So, ob jetzt Mann, Frau, 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 Halbmann, Halbfrau, mit was anderem, scheißegal. so Hauptsache, man liebt sich und äh, fertig ist die Nummer. <lacht>
0: ich habe da neulich, äh, mhm. ich arbeite ja bei mir da an der Uni und wir haben da halt eine Studentin. Und äh, mit der verstehen wir uns alle sehr gut. Und äh, die hat halt eine Frau und dann äh, habe ich da irgendwie mal was von ihr erzählt oder so und dann äh, kamen wir da aufs Gespräch, wie ist das denn eigentlich mit Frau, weil äh, Frau äh, impliziert ja, dass da geheiratet wurde und äh, ob es da, wie das denn mit der mit der, äh, Homo-Ehe in Deutschland so aussieht und äh, da, da wusste ich, das wusste ich gar nicht so richtig, ich dachte, ja klar, also man kann doch auch als Frau eine Frau heiraten, ist doch egal. Und dann habe ich das mal nachgeguckt und man kann tatsächlich erst seit 2017 in Deutschland heiraten, wenn man homosexuell ist. Ja. Was? Das ist crazy, in ne? <lacht> seit 1994 ist es
1: auch Homosexualität nicht mehr strafbar. Genau, das war es nämlich vorher auch. Strafbar. Da konntest dafür in den Knast gehen. ja? <lacht> also es, es, das, das Gesetz wurde nicht mehr aus, also ich glaube, ich, ich weiß von keinem Fall mehr, der um den Zeitraum noch wirklich ausgeübt worden ist. Du bist jetzt homosexuell, du gehst in den Knast. Aber es, ist, es gab damals sogar, damals war es ja verboten, besonders zum Beispiel in der DDR. Da wurde es überhaupt nicht gern gesehen. Und ähm, <lacht> da gab es Treffpunkte für Männer, wo die sich treffen konnten. Und da wurden Stasi-Spitzel, ähm, haben sich da verkleidet, in Anführungszeichen, als Schwule ausgegeben und sind in diese Treffs gegangen und haben die halt alle hops genommen. Und du weißt gar nicht, wie viele Leute da in den Knast für gegangen sind. Ah, die und, und, Mal. Richtig. <lacht> ne, also es ist, es ist crazy und ähm, ich weiß das auch, ich bin echt froh. Also die haben jetzt auch, meine Eltern, also ich sage immer, meine Eltern, meine ich immer meine Mutter und ihre Lebensgefährtin, ihre Frau, die haben auch 2019 haben sie geheiratet ähm, und ähm, es war großartig, weil ich als äh, damals 32-jähriger 31-jähriger durfte äh, durfte das äh, Blumenkind in Anführungszeichen sein und ich, durfte <lacht> mal, ich durfte ich durfte wie geil ist das denn einfach so dass du deine eigene Mutter zum Traualtar bringen kannst so das ist äh, war ein fantastisches Gefühl und ich durfte halt dann auch in dem Buchhalt unterschreiben als Trauzeuge das ne? ist ähm, wer wer kann das von sich sagen aber wie gesagt ähm, von daher ich, ich, ich achte das sehr, jeder, der sich dafür einsetzt. Und ich finde es auch wichtig, man muss sich da leider immer noch für einsetzen. Mir völlig unverständlich. Und ähm, ich finde es gut und ich finde es auch wichtig, dass man das macht, auch als Künstler. Und ähm, ja, finde ich, find ich gut und finde ich klasse, dass du da so einen so so Blickwinkel drauf hast, auf jeden Fall.
2: Ja, wir haben ja sogar einen ja. Song darüber geschrieben, Free Rainbow. Den habe ich auch extra, äh, das ist ja fast äh, Satire, dieser Song. Das ist ja stumpfer Death Metal. Äh, und ich brüll da grundsätzlich fast Grindcore-Slam-mäßig und der Text ist halt äh, kurz homophob und dann halt drehe äh, äh, ich halt nur den Spiegel um und der Refrain ist äh, äh, Free Rainbow, I Ride the Unicorn. Und äh, ich wurde nämlich im letzten Interview gefragt, warum ich keinen Text äh, mit Einhörnern mache. Da habe ich gesagt, so, doch, ich habe schon einen Text mit Einhörnern gemacht. <lacht> und äh, davon habe ich auch extra auch ein Lyric-Video gemacht, gehabt weil äh, wenn man die ersten äh, Zeilen tatsächlich versteht den Rest nicht. dann denkt man, oh Gott, das ist ein Song äh, gegen Homosexualität. Da heißt er, nein, machen wir doch besser ein Lyric-Video, damit man das nicht falsch verstehen kann. Obwohl es gibt genug bestimmt Leute in der Presse, die dann nur halt diese eine Textteil nehmen, so,
1: homophob.
0: Das haben wir auch äh, uns des Öfteren im Proberaum äh, angesehen, als es rauskam, das weiß ich noch.
1: Ja. Ja, das haben wir getan. Ach, und äh,
0: auch Social-Media-mäßig
1: äh, gab es ja auch immer mal wieder den einen oder anderen Spruch von deiner Seite oder von, von eurer Facebook-Seite damals, kann mich noch erinnern, ähm, oder immer mal wieder auch in der letzten Zeit ähm, bezüglich dieses Themas ähm, und der Toleranz generell. Ähm, und das finde ich halt gut, dass einfach das Thema auch im Gespräch bleibt. Wie kam es damals zur Tour mit Six Feet Under, also mit dem Support dafür? Wie kam es damals zu?
2: Ähm, hm. Tatsächlich haben, wurden, haben, wurden wir angefragt. Ach, wir hatten auf einmal eine Nachricht im Postfach. Und äh, klang eigentlich äh, recht interessant. Der Deal war zwar ein bisschen ja übertrieben, aber ich habe von den neuen Deals, also die letzten Deals, die ich mitbekommen habe und ich auch die danach noch angeboten bekommen habe, ich sag, boah, echt jetzt? Naja, auf dem Underground wird echt geschissen. Ähm, ja, die Geschichte ist ganz langweilig. Wir haben eine Mail bekommen, wir haben überlegt gehabt, ob wir das finanziert bekommen, wir haben es finanziert bekommen, sind auf Tour gegangen. Das war's ja, leider. Ich kann ja. Ja nicht zu sagen, bis auf, dass das halt <lacht> zwei Wochen echt inter interessant waren. Und spannend oder traurig fand ich, äh, ich glaube, das war Spanien, äh, die Leute sind ausgerastet bei uns. Also mehrmals. Es gab auch einmal, da sind die überhaupt nicht ausgerastet. Die fanden uns richtig scheiße. <lacht> Von wegen <lacht> elitär. <lacht> da waren alle, hatten auch die Frauen, hatten äh, einen Longsleeve an und äh, eine Hose. Das heißt, das waren so richtig die Traditional Death -Metaller. Und dann kamen wir. Die haben nicht mal geklatscht. Die fanden uns so richtig scheiße. Das macht mir dann ja besonders viel Spaß, weil ich bin ja im Moment dann der Lauteste. Ich habe da noch richtig Aggression rausgelassen. gehabt, ja, weil das, Ich habe das Feedback richtig gemerkt. Ich habe die Wut gegen meine Persönlichkeit. Die konnte ich fast schmecken. Ja, da habe ich dann einfach so <lacht> gesagt, ihr, euer Arsch gehört jetzt mir. Ich mache euch jetzt kaputt. War gut. Aber worauf ich nochmal kurz auf Spanien zurückkommen wollte. Ähm, da waren welche, die waren auch die Tränen gerührt, weil pff, ich habe ja keine Berührungsängste, ähm, dass ich danach noch am Merchandise stand und habe versucht, mit den Leuten zu quatschen. Und äh, da waren so viele auch einfach fertig. Und äh, ich sage, hier kauft doch ein bisschen Merch. Und die haben mir dann erzählt, dass ihr Geld, was sie im Monat zur Verfügung haben, um sich irgendwas zu leisten, ging nur drauf für die Karte für Six für, für diesen einen Abend. Die konnten sich gar keinen Merch noch leisten. Und das Gespräch habe ich mehrmals geführt gehabt. Der Merchverkauf war an dem Abend eine Katastrophe. Aber was menschlich da passiert ist, das war echt spannend. Ähm, weil die waren, nachdem wir gespielt haben, fast nur mit uns am Feiern. Ich habe den auch Backstage-Spiel besorgt gehabt. Äh, bei uns am stand. Die haben sich gar nicht mehr für die anderen Bands in, 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 äh, interessiert. Das war krass. Ich sage, so, okay. Nee, nee, mein Abend ist gerettet. Ich habe euch äh, gesehen gehabt und die kannten uns vorher noch nicht. War spannend. Aber eigentlich war jeder Abend irgendwie bekloppt. Cool.
0: Wo wart ihr denn da überall?
2: Äh, getroffen haben wir uns in Hannover. Da standen die ganzen Nightliner, haben dann erstmal mit den Mexikanern und den Skandinaviern gesoffen. Ja, tatsächlich. Ich, äh, ich mag Sassan Comfort sehr gerne. Da komm, dann nimmst du halt zwei Flaschen Sasan Comfort mit. Anderthalb Flaschen haben wir an dem Abend versoffen gehabt. Dann ein äh, bisschen äh, geraucht haben die. Ich rauche ja nicht das Zeugs. Äh, das war auch lustig. Ein paar von denen haben das nicht ab, konnten das nicht ab. <lacht> die hatten dann echt kaputte Augen. <lacht> äh, danach ging es in den Osten. Das war auch lustig, die, äh, weil es waren ja recht viele traditionelle Death Metal Bands mit dabei und wir mittendrin. Aber die kamen irgendwie drauf klar. Dann war noch die Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien. <lacht> war viel Frankreich tatsächlich. Paris war auch dabei. Paris war lustig. Äh, und dann, äh, das Abschlusskonzert war im Essen im Turok. ja. Das, das war das war wirklich lustig. Äh, aber es gibt bei, bei einem Song, zwei Purse von uns, äh, ich, ich, ich spiele Gitarre und <lacht> mache Gesang da. Aber ich sage, Jungs, ich will aber ins Publikum gehen. Ich will das, den Scheiß mal von vorne erleben. Das macht mir besonders viel Spaß. <lacht> Weil ich mache das normalerweise, wenn wir in Köln spielen, besorge ich irgendwelche Gastmusiker. Ich habe schon mal ein Konzert gemacht, da habe ich einen Ersatzgitarristen besorgt gehabt und zwei Sänger. Da habe ich mal mein, zwei Mikrofone den Sängern gegeben, dem Gitarristen meine Gitarre, da habe ich ein Bier trinken gegangen. Da habe ich mir Six und von vorne mal angeschaut dann stand ich an der Theke und alle so, <lacht> hä? Du musst doch keinen Live-Spieler. Ich warum seid ihr nicht drin? Und dann habe ich mir das mal von unten angeschaut. War auch
1: lustig. Das ist eigentlich auch eine mega geile Idee. Und einfach auch richtig richtig geil frech an der Stelle. Richtig so schön. Finde ich gut. <lacht> dann, das habe ich in
2: Essen halt auch gemacht gehabt. Bin da rumgelaufen äh, während der Show. Äh, und das äh, nachher wieder. Merch mit den Leuten. Obwohl, in Essen im Turock haben sie mir tatsächlich mein Adidas-Pulli geklaut, meine Turnschuhe und unseren zigsohn banner ein 4,50 Meter breiter Sixthorn-Banner fehlt. Der ist weg seit dem letzten Konzert auf der Tour. Muss man dann neun machen. Total schräg.
0: Warum klaut man, also ich meine, äh, Pulli und so, das kann ich ja noch verstehen, aber äh, also nicht, dass ich es machen würde, aber das, kann, das ist noch für mich irgendwo verständlich, aber warum klaut man denn einen Banner von einer Band, in, in der man gar nicht spielt? Weil also, sich das
1: zu Hause aufhängen willst, man 4 ja, ja,
0: Meter, wie viel? 4,50 Meter, ja. Der hat halt ein sehr großes Zimmer. <lacht> Tja.
2: Oder als Unterlage fürs Klo, was weiß ich. Oder verbrannt, <lacht> weil ich den falschen <lacht> Nietengürtel anhabe.
0: Vielleicht, <lacht> wer weiß.
1: Aber du ähm, <lacht> Du hattest äh, gerade auch noch so ein bisschen erwähnt, dass du jetzt nicht ähm, früher, sag ich mal, in dem Alter, wo man normalerweise mit so kleinen Figürchen von irgendwelchen Action-Serien also von irgendwelchen Action -Serien da spielt, ähm, gespielt hast, sondern eher Metal gehört hast. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen gestalkt. Und ähm, <lacht> kann es sein, dass du gerne Klemmbausteine magst? <lacht> ähm, als Kind habe ich gerne Klemmbausteine gespielt gehabt. Ähm, das
2: ist dann halt irgendwann weggefallen. Da habe ich die ganze neue Generation Zeugs nicht mitbekommen. Und dann hatte ich äh, Ah, wie nennt man das? Burnout? Auf jeden Fall war ich äh, psychisch so belastet, dass ich eine Autoimmunkrankheit bekommen habe. Ich bin, also meine Finger sind so stark angeschwollen, dass sie sich nicht mehr, dass sie sich berührt haben, während ich sie ausgestreckt habe. Mein Kopf war angeschwollen, mein Hals, ich habe keine Luft bekommen durch den Stressfaktor. Ist durch einen ehemaligen Mitmusiker passiert, dass äh, der hat mich so emotional kaputt gemacht gehabt, ist mir allein. Ja, Wie? dann hat mir meine Mutter tatsächlich zu Weihnachten, weil sie Nostalgie Weihnachten machen wollte, hat so uns alte He-Mans besorgt über eBay Kleinanzeigen, Transformers und all so ein... und oh, Mask, habe ich damals als Kind gespielt auch. Äh, und tatsächlich ein Lego-Set. Und dieses Lego-Set zu bauen, hat mich tatsächlich so dermaßen entspannt, dass ich davon nachts geträumt habe und das erste Mal, ich glaube da seit zwei Monaten gefühlt, wirklich durchgeschlafen habe. Oh, krass. Hm. Das war echt schräg das hat sich so bei mir eingebrannt. Da dachte ich dachte, okay, das funktioniert bei mir irgendwie. Hab das dann noch mal ausprobiert gehabt. Ich hatte fast die ganze Nexo Knights, voll die schlimme Serie von Lego. Aber das hat Spaß gemacht. Da konnte du den Dämonen äh, bauen. Und das Bauen, es war so für, wie für mich Meditation, weil ich kann nicht meditieren. Dafür ist mein Geist zu, zu wild beziehungsweise zu, ähm, zu unruhig. Auch wenn er durchs Meditieren eigentlich besser werden sollte, aber bei mir klappt das nicht. Da ist der Dämon in mir oder die Wut
1: Stark. Und dieses Klemmbaustein-Ding hat funktioniert. Ähm, zu den Klemmbausteinen, ich habe das nämlich gesehen und ähm, ich habe das gleiche, witzigerweise. Ich habe nämlich auch äh, angefangen, vor zwei Jahren wieder Lego zu bauen, ähm, immer mal wieder. Und ähm, das ist wirklich wie eine Meditation. Das kann sich keiner vorstellen, der das nicht macht. Und ich kann mich da richtig so komplett alles ausschalten. Ich habe mir das nämlich zu Weihnachten vor zwei Jahren nämlich geholt, dieses große Hogwarts-Schloss. Und ich habe halt einfach alle Tage durchgelegosteint. Also wie so, ein, wie so ein Gaskranker. Irgendwie zehn Stunden am Tag und einfach Wir wollten auch nicht
0: mehr Legostein sagen. Wir sagen doch jetzt nur noch Klemmbausteine. Wir sagen
1: nur noch Klemmbausteine, genau. Ähm, <lacht> nee, aber ähm, von daher finde ich, find ich auf jeden Fall cool. Ich finde, man sollte auch im, im Alter äh, immer mal wieder solche Sachen mal ausprobieren, die man in der Jugend mal gerne irgendwann gemacht hat oder auch vielleicht noch gar nicht gemacht hat. Und einfach mal gucken, ob es einem vielleicht gut tut und ob es Spaß macht.
2: Es gibt ja so viele schöne Alternativen zu Lego. Tatsächlich. Äh, ich äh, ich habe aber fast alles wieder verkauft, weil ich ja immer gemerkt habe, dass es dann doch ein bisschen überhand nahm. weil Ich habe wirklich jeden Scheiß mir geholt gehabt. Den Todesstern, Boah, das ist ja ein Monster. Der macht übrigens keinen Spaß ja. zu bauen, weil das einfach ein Monster ist. Äh, was richtig viel Spaß gemacht hat, falls man das irgendwo mal bekommt, äh, die Ghostbusters, äh, ähm, das Feuerwehrhaus. Ach, geil. Das hat Spaß gemacht, ey. Mit den ganzen Kleinigkeiten habe ich sogar extra nachher noch eine LED-Lichterkette reingebaut gehabt. Also richtig wie so ein Nerd. Nichts gegen Nerds, <lacht> soll, soll, sollen sie alle machen, aber das wurde dann auch wurde irgendwann zu viel. Jetzt durch Corona habe ich mir so zwei, drei Sets auch wieder geholt gehabt. Der Vorteil, oder was ich richtig cool finde, Megablocks gibt es jetzt, oder gibt es ja. Mhm. Und die haben He-Man als Serie rausgebracht.
1: Habe ich nämlich gesehen, du hast nämlich äh, du hast nämlich den Berg, ne?
2: Ja, die, äh, Castle Grace, glaube äh, ich, jedes einzelne ja. Set, was es davon gab, Bis auf, es gibt auch ein Set, das ist einfach zu teuer, dieser Skelett- äh, äh, Kampf, äh, panzer von Skeletor, der ist zu selten nach Europa verschifft worden, der liegt, glaube ich, bei knapp 300 Euro und der hat eigentlich nur 70 Boah. Euro gekostet. Der fehlt ja. mir nur, sonst habe ich tatsächlich jeden Scheiß davon. Das feiere ich recht ab, die Figuren sind schön und es ist genau die gleiche Qualität. Bei Lego macht ja echt keinen Spaß mehr. Ich war bei äh, meiner Mutter zu Besuch und da war mein Ach oh, komm, kaufst ein kleines süßes Lego-Set. Habe ich so einen komischen X-Flüger gekauft gehabt. Das war ich innerhalb von zwei Sekunden war ich fertig mit dem Bauen. Und ich dachte, so, boah, krass, die Scheiße hat 20 Euro gekostet für den Dreck. Also Lego ist mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es tausend bessere. Aber wie heißt du nochmal, hält der Stein, den schaut ihr wahrscheinlich auch gerne.
1: Genau. Großartig. Ja, auf jeden Fall, ja.
2: Den feiere ich sowas von ab. <lacht> ähm, obwohl mir das allzu teuer ist, was der da mittlerweile vorstellt. Guck mal hier, die ist mega. Lego-Technik-Set mit 16 Mot Motoren, ja. kostet nur 300 Euro. Klar ist das billig für das, was da gibt, aber es ist trotzdem 300 Euro.
0: Ja. Ja. ja, da haben wir ja in einer, da haben wir ja in einer ähm, vorherigen Podcast-Folge, also nicht jetzt in der davor, aber in, äh, in der Vergangenheit schon mal drüber geredet, wie frech das zum Teil ist heutzutage, ne? was Lego da so machen. Ja, ja alleine, so nur,
1: ich muss auch mal sagen, alleine nur, das ist mir jetzt gerade <lacht> wieder hochgekommen, ne? als ich das Hogwarts Schloss gebaut hat, ne. Das hat ja 400 Euro gekostet, die Nummer, ne. Ich meine, das war für den Spielspaß auf jeden Fall okay, ne, muss ich sagen. Das hab, also, <lacht> das ich habe mir ja, also, ich habe, ja, ist immer noch viel Geld, aber ist halt trotzdem geil. Es macht halt richtig Spaß, das zu bauen. Aber was ich frech fand, ist, dass du nicht die, also, du hast halt irgendwelche Schrottfarben dazwischendurch drin, wo ich mir denkst, so, was zum Teufel hat so ein grelles Gelb da drin zu suchen? Du siehst es später nicht, aber es wird halt verbaut, um die Masse zu füllen, weißt du? Und das geht, weil das ist, das ist für mich, das fügt mir innerliche Schmerzen zu, weil es passt da nicht rein farbtechnisch, so, und das tötet mich innerlich. Ich kann sowas nicht gut haben. Für Kinder und, es ist es einfacher zu bauen,
2: so. das ist der Grund.
1: Ja. Obwohl das ja definitiv nicht auf Kinder ausgelegt ja, ist. Ja, wieso mal Taschengeld lang,
2: also. 400 Euro ist doch kein Problem. Hast du nicht so viel bekommen?
1: deswegen. Das ist, das sind halt einfach <lacht> solch, also sind die ganze Zeit so, damit die die Stückzahl hochtreiben, sind das immer so einmal einsach weißt du? So, aber bestimmt 2000 Stück davon für das Schloss. So. Also so. du bist nur kleine Viecher da am Machen und sobald du dicke Finger hast, genauso wie ich zum Beispiel, dann reißt du die Scheiße halt wieder ab so und dann bist du wieder am Bauen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie geil, aber ist egal. Also Lego finden wir auf jeden Fall gut. Das äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich das ein oder andere Foto mal bei dir gesehen habe, wenn du es mal gepostet hast. Äh, fand ich immer sehr, sehr schön und äh, deswegen kam ich da drauf, ähm, dass du das machst.
0: Ähm, ja. Klemmbausteine finden wir gut. Genau, Klemmbausteine. Le Lego finden wir so, geht so.
1: Wie sieht es bei dir mit ähm, Neue Deutsche Härte aus, sprich äh, Lindemann und Rammstein?
2: Äh, Rammstein, äh, da wäre ich zwar jetzt geschlagen, ich finde die ersten beiden Platten echt scheiße. Außer dich, den fand ich damals echt cool, aber das konnte ich nichts mit anfangen mit Rammstein. Aber es liegt daran, dass ich großer Schweißer-Fan bin. Die gab es ja. damals schon. und äh, Egal, wie gut ich jetzt auch Rammstein finde und auch wie gut die geworden sind, auch Songwriter, die Mutter ist halt für mich man hat gemerkt, dass sie mit Korn in Amerika auf Tour waren. Und dann kam die Mutter ja. und hast gemerkt: Oh, da ist aber ganz schön viel amerikanischer Einfluss drin. Und die Songs sind angenehmer zu hören. Äh, trotzdem kommen sie nicht an diese ehrliche Punk-Attitude, die Schweißer tatsächlich trotz ihren Death Metal, Pop, Hard Rock, was sie da äh, gemacht haben, kam die nie ran. Äh, der ja. Böck, äh, der Sänger von Schweißer, der ist ja auch einfach wirklich bekloppt. Das ist ja ja wirklich. Wenn man sich damit einmal beschäftigt, weiß man, dass der äh, nicht ganz gesund im Kopf ist. Und das hörst du. Und die, die habe ich halt damals schon gehört gehabt. Also meine Kumpels haben damals angefangen, böse Onkels und sowas zu hören. Und für mich war das immer so, oh mein Gott, das ist so wie so ein labriger äh, zehn Jahre alter Cheeseburger. Schmeckt zwar immer noch genauso, aber hat kein Aroma. Und so eine Schweißerplatte war so ein sechs menü an Emotionen, was dich da einfach überfordert hat. Du musstest das dreimal hören, um da überhaupt drauf klar zu kommen. <kühlt> äh, mhm. Immer weiter auf der äh, Willkommen im Club- Boah, das geht so fies runter, diese Nummer. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, aber mal als Empfehlung. Ja, ich,
1: ich muss sagen, nicht, ich kenne die Band, ja, aber ich kenne die Platte, die jetzt <lacht> gerade nicht.
2: Willkommen im Club, also Eisenkopf, die davor, die Autobahn zur Hölle und die allererste, das ist Punk, da haben sie sich gesucht, ja. aber die Eisenkopf, da haben sie Death Metal gemacht, krasses Zeugs, also Eisenkopf und Scheißkind, sind zwar auch stellenweise ein bisschen albern, die Texte, aber hat sich gesucht, die Willkommen im Club kam danach, Der war, das war Thrash Metal, Ärger, die erste Nummer, boah, das ist echt wütend. Dann haben sie ja die Highland rausgebracht gehabt, das war ja so Hard Rock, aber mit, wenn depressive Desmetaller Hard Rock machen, war also ich fand es geil, weil diese Stimmung, die dabei erzeugt worden ist, es halt, ich kann die Platte einmal durchhören. dann muss ich die weglegen, weil sonst kriege ich Depressionen. Da haben sie noch eine Popplatte gemacht, weil sie einen falschen Produzenten kennengelernt haben, aber selbst die macht Spaß, weil die halt immer noch die gleichen bekloppten Leute sind. Nur halt versucht haben, Poprock zu machen. So wie, ich wollte gerade Blümchen sagen, nee, wie heißt denn? Juli.
1: Ah, ja, ja, ich verstehe. Deswegen mag
2: ich neue deutsche Härte, aber äh, vieles, was dann so im Nachhinein rauskam und auch äh, hat mich nicht gereizt. Ich selber habe ja sogar bei einer Band mitgespielt gehabt mit dem Sänger hier von, äh, wie sind sie nochmal? Eisbecher. Nicht Eisbrecher, das war, nee, die davor, Megaherz. Da war ja dieser ah, Alex, ja. Und dann war der Matze und dann ist wieder der Alex. Und mit diesem Matze hatte ich, hatten wir eine Band, die hieß halt Die. Und dann haben wir selber neue deutsche Härte gemacht, aber die Band ist halt zerbrochen, einfach... Die ist übrigens zerbrochen, nachdem ich die ganze, eine neue Platte fertig geschrieben habe. Wir eigentlich eine komplette fertige Platte hatten und wollten ja eigentlich rausbringen. Aber dann hatten sie halt ihre Midlife-Crisis und dann ist die Band zerbrochen und jetzt aktuell Paus der Band, äh, von der äh, Band damals, mit dem Schlagzeug habe ich noch Kontakt, liebe Grüße, bezeichne mich auch als Anhänger der Echsenmenschen. Also die sind so dermaßen abgedreht, äh, <lacht> da will ich auch nichts mehr mit zu tun haben. Das Schönste ist daran, <lacht> da muss ich immer lachen. Das Thema Minusmenschen oder Energievampire beschäftige ich mich viel mit, weil ich erkenne die nicht immer sofort. Und äh, einer von denen, mit dem ich da jetzt auch keinen Kontakt mehr haben will, der be bezeichnet uns als Energievampir und er ist selber einer der Schlimmsten in meinem Leben. Das ist so geil, was für eine verdrehte Realität der hat.
0: Irre. Tja. Ja, das ist bei manchen Leuten, ne?
1: Ja, ob das jetzt Energievampir nennt oder ob das einfach ein... <lacht> schlechten Einfluss nennst, im Sinne von, dass der Mensch dir einfach nicht gut tut, so, im Prinzip ist es, äh, man investiert Energie, Zeit, Emotionen in Menschen rein, die das nicht widerspiegeln können oder von denen du das einfach nicht wieder kriegst. Also, für manche ist das vielleicht, ich kenne diesen Ausdruck auch und ich benutze den auch sehr, sehr gerne, diesen Energievampir-Ausdruck. Für manche ist das dann schon wieder zu esoterisch angehaucht. Deswegen versuche ich das gerade so ein bisschen für die Leute zu erklären, die jetzt vielleicht nicht äh, so in diesen, äh, in diesem Kosmos umschweben, wie ich dann auch manchmal. Ähm, von daher habe ich, ich, äh, ich fühle das auf jeden Fall. Das gab es auch sehr, sehr häufig und äh, ich habe da eine sehr rigorose Art in den äh, letzten Jahren äh, gefunden. Indem, wenn mir was nicht passt, schmeiße ich die aus meinem Bekanntenkreis raus. Da gibt's auch keinen, können wir mal gucken und drüber reden. Das ist mir alles viel zu, viel zu äh, heftig. Das ist mir zu uninteressant und es kostet mich zu viel Kraft und zu viel Zeit. Und das braucht man alles nicht. Einfach trennen und dann können be haben beide davon mehr. Dann ist die Nummer durch.
2: Ja, aber die Leute es meistens selber nicht. Und äh, man selber erkennt es auch immer recht spät, ich bin auch ein großer Fan davon, wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Davon gehe ich leider aus, auch bei anderen Leuten, aber das ist einfach nicht gegeben. Die Leute sagen viel zu, versprechen einem vieles und danach wird das dann doch nichts und wunder sich. Äh? Hä? Hast du doch versprochen, stehst du doch zu deinem Wort. Und ich fall da, bin da so oft reingefallen schon, dass es, die Liste ist schon so lang, da können wir zehn Podcasts von machen über die ganzen Geschichten. Hm. Vielleicht hast du ja einen Tipp, wie man das besser erkennt.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich merke es leider auch erst immer dann, wenn es mir auffällt. Also im Sinne von, wenn es fast schon zu spät ist an der Stelle. Und äh, dann ist halt schnelles Handeln, finde ich, immer gefragt an der Stelle. Und ich glaube, da ist auch ähm, Also meine Erfahrung ist halt einfach an der Stelle, ähm, dass ein Reden über die Problematik mit dieser Person und ein Vermitteln deiner Werte nichts bringt. Und deswegen versuche ich immer ähm, Menschen, die eine ähnliche Lebenseinstellung und Lebensphilosophie haben, da klappt es meistens eigentlich immer fast zu 100%. Also wo du merkst, okay, ähm, man zieht irgendwie an einem Strang, egal ob das emotional ist, ob das ähm, was weiß ich was ist. Ich habe einen guten Freund gehabt, ähm, Grüße einer meiner Besten damals gewesen, ähm, der hat mich immer angerufen, wenn er Bock hatte. Und ähm, wenn ich dann mal angerufen habe, dann hat er keine Zeit gehabt, so ungefähr. Ähm, das heißt, es war so der Pausenfüller. Und das ist halt leider erst bei mir sehr, sehr spät aufgelaufen einfach an der Stelle. Und äh, das ist aufgelaufen, als ich erfahren habe, dass er heiratet und ich noch nicht mal mehr eingeladen war an der Stelle. Und ähm, ich habe das ähm, richtig. Und dann kam irgendwie zwei Tage später, als ich das dann so mitgekriegt habe, kam dann die Einladung in die Junggesellen-WhatsApp-Gruppe. Und ähm, man muss sagen, er hat mir vorher das vermittelt, dass ich äh, eigentlich auch sein Bester wäre und äh, äh, die Junggesellengruppe, äh, also ich wäre ja noch nicht mehr Trauzeuge gewesen bei der Nummer und äh, da habe ich dann auch gesagt, weißt du was, dann äh, leck mich doch am besten mal kreuzweise. <lacht> so. Und äh, da war die Nummer auch durch, aber leider sehr, sehr spät. ne Viel Zeit investiert, viel Emotionen, viele Nächte mit Problemen desjenigen einem angenommen und geredet und äh, selber relativ wenig zurückbekommen, aber das ist okay, man lernt und äh, deswegen schnell reagieren, schnell Leute aus dem bekannten Kreis dann rausschmeißen und äh, das ist meine Devise, ob das die richtige ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, funktioniert für mich ganz gut. Don't know. Also, ich glaube, das kannst du den kannst du mit den Leuten halt nicht drüber reden, weil wie willst du denen deine ähm, wie willst du denen dein Innenleben erklären? Verstehst du so, ja. weil
2: also ich mache das mit Regeln ich setze ganz klar Grenzen und Regeln auf mittlerweile. Ist zwar ein bisschen sehr, sehr deutsch, aber das ist irgendwie die äh, angenehmste Variante. Alles klar hinlegen. Ist, das ist der Weg.
1: Ha!
2: Mandalorian. Äh, <lacht> gehst du mit oder gehst du nicht mit? Also ich äh, Auch jetzt bei Leechta habe ich das auch äh, so gemacht mit den Jungs. Da gab es erstmal ein langes Meeting über den, äh, den äh, Facebook-Messenger. Meine Fresse, war das ein Chaos das Meeting war, glaube ich, fast vier Stunden und da ging es nur darum, wie weit wie jeder gehen will, was man investieren kann, wo die Probleme sind, nass nicht sie direkt, alle Karten auf den Tisch, so sieht's aus, das will ich, das will ich nicht, fertig. Und ja, seitdem funktioniert's. Das, das ist der Neuweg, den ich tatsächlich aus Dass
1: das aufgefallen ist. Ähm, ja, aber zumindest äh, habt ihr mit Leech ähm, sehr, sehr geil vorgelegt, muss ich sagen. Mit den, äh, mit den Videos, fand ich sehr cool und besonders extrem unerwartet. Und das mag ich ja. Und äh, ich fand die Kooperation, finde ich, äh, zwischen euch auch ziemlich witzig. Weil ich hätte mir nicht vor vorgestellt, euch mal so in der Kooperation zu sehen. Fand ich ganz geil irgendwie, finde ich gut. Echt? Hm?
2: Ja, Thorsten ist ja schon lange ein Wegbegleiter. Äh Egal mit welchen Bands er auch mal Stress hat, es gab da mal so einen riesen Klimbimchen im Köln-Bonner-Raum. Und ich bin ich bin Freund von Fakten. Ich frage nicht eine Seite, ich höre mir immer mehrere Seiten an. Hab habe damals auch Thorsten halt recht gegeben gehabt, weil es da so ein Schwachsinn passiert ist. War nur Intrigen gehabt. Und die haben mit Thorsten halt schon länger mal drüber gequatscht gehabt und auch einfach äh, Probleme in der Band, bei ihm, bei mir... Und das war, ist halt schon mal aufgekommen, dass wir vielleicht mal irgendwas mal zusammen machen sollten. Ja, und durch Corona haben wir uns jetzt einfach die Zeit genommen. Und die Musikrichtung haben wir tatsächlich auch lange diskutiert. Das Schlimme ist, es hat nicht immer funktioniert, dass wir diese Musikrichtung beibehalten wollen. Also die nächste Nummer wird auf jeden Fall <lacht> um einiges wütender wieder. Ähm... Aber ja, ist eine interessante Reise tatsächlich, auch diese Richtung. Die ganzen Synthesizer sich mal wieder ans Keyboard setzen und einfach mal wieder Klavier spielen. Ich kann nicht gut Klavier spielen. Für Gothic, Rock, Metal reicht es tatsächlich. <lacht> <lacht> und meine Dame ist ja ein großer Gothic-Fan. Wir haben ja den Deal äh, bei jedem Gothic-Festival. Sie feiert die Bands ab, ich feiere den Alkohol ab. Boah, ich war schon besoffen auf Festivals. Leider, <lacht> leider werden die Bands für mich nicht besser. Das ist echt, echt schlimm. Obwohl, ich habe eine für mich entdeckt. Äh, live Kombi äh, Christ. Oh, die sind gut. Live, ey. Aber Auf Platte fand ich es nicht so spannend, aber live, boah, hatte ich da meinen Spaß in den Backen. Es gab nämlich, als wir mit meiner Dame zusammengekommen sind, gab es so eine Live Musical Woche, die wollten wir eigentlich durchziehen. Nur leider haben wir das Mittwochskonzert keine Karten mehr bekommen. Da war dienstags Megadeth. Mittwochs war Baby Metal, Donnerstag war Filter und Kombi Christ. Also okay, wir gehen zu allen. Baby Metal war sofort ausverkauft. Hm. Leider, die habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen, die feiere ich hart ab. Ähm, ja, Megadeth war echt geil, meine Dame kennt nichts von Megadeth. Aus der rossi szene Die hat die Band mehr abgefeiert als ich, die hat ihre Corsage da sogar verloren. Die ist da so <lacht> abgegangen, das hat, war echt lustig. Ja, Baby Metal haben wir halt verpasst gehabt, war aber auch ganz gut, weil Megadeth echt hart war und Dave Mustaine einen guten Tag hatte. Dann hatten das richtig, wenn der einen guten Tag hat, das ist einfach so, der, dem tat es fast leid, dass da schon Schluss sein muss, das hast du gemerkt. Der ist von der Bühne gegangen ja. hat, also wenn der Mann schon Spaß hatte. Also es war, war mega. Ich hatte meinen Spaß. Ich war da aber eher die auch oh, schön, die alten Songs hören. Meine Dame, ab in dem Moshpit.
1: So, okay, krass.
2: <lacht> und dann waren wir Donnerstag auf diesem Gothic-Festival äh, und da waren die ersten Bands, äh, Ah, disse ich jetzt oder disse ich nicht? Ja doch, komm, hauen wir raus. Äh, Lord of the Lost habe ich da das erste Mal live gesehen und fand die echt
1: mhm. gut.
2: Die ersten drei Songs. Weil das war so, war ist eigentlich ja so ein billiger Abklatsch von Motionless and White. Auch vom Style ja. her, vom Songwriting. Aber der konnte schön schreien, fand ich alles ganz gut und das wurde immer cooler. Und dann haben die angefangen zu covern. Ich glaube, entweder Britney Spears oder Backstreet Boys oder... Äh, oder Ups, I did it again. was was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich stand da so. Hä? Wo ist denn die ganze aggressive Stimmung hin? Das wäre so, als ob Slayer jetzt, keine Ahnung was, Howard Carpenter covern würden. Geht nicht. Das funktioniert von der Attitude nicht. Und dann gibt es ja noch einen Song von denen, der heißt La Bomba. Das ist La Bomba nur als La Bomba. Und dann haben die sich so mhm. bewegt auf der Bühne und ich bin kotzend aus dieser Live-Musical rausgegangen. Ich sage, so, was sind das denn für Idioten? Wenn sie, ich sie irgendwo im Festival sind, freue ich mich, weil die machen live immer eine geile Show. Ähm, der, der hat ja sogar mit irgendeinem Schlagerstar, der, der Sänger jetzt eine Platte zusammengeschrieben. Total lustig. Nino De Angelo oder so ein Scheiß. Kennt, kennt man, irgendwie so hieß der, ich habe das nur so nebenbei mitbekommen hm. gehabt, hm. Ähm, lustig, das ist wirklich eins zu eins unheilig, nur dass man hört, dass halt der Sänger von Lord of the Lost mit dem Schlager ist da zusammen was macht. Ist wohl auch ja. Platz 1 auf äh, in Deutschland, ich habe das nicht so mitbekommen. Ja, zurück, wieder viel zu viel gequatscht, kam Filter, der hatte leider ein In-Ear-Problem, meine Fresse hat der schlechte Laune, das fand ich ganz gut, also so geil, großer Rockstar, In-Ear-Probleme ist der am kotzen. Und dann kam mal halt Kombi-Christ <lacht> und die Leute haben sich die ganze Zeit nicht bewegt, und ich so, dann schaust du das mal aus der zweiten Reihe ein. Leck mich am Arsch, sind die abgegangen. Die Leute bei Kombi Christ. Und ich so, mhm. geil! Und der Schlagzeug hat schlechte Laune, hat ein Stinkler-Schlagzeug umgeschmissen. Da kam wieder der Roadie, hat das wieder hingebaut, hat das wieder umgeschmissen gehabt. Und er, ach, das war das war so richtig Inferno. Ich so, geil! Die Slipknotts des Gothics. <lacht> ja, die habe ich tatsächlich hart abgefeiert. Seitdem, die funktionieren live immer, da bin ich auch immer gern betrunken. Und meine Dame halt kennt sich mit den Gothic sachen immer ganz gut aus. Deswegen ist es auch spannend, wenn ich irgendwelche Melodien bei Leech zeige. Äh, von allem, ah, wie wird's das? ah ja, das ist aber schon sehr poppig. Heißt ja, okay, dann schreibe ich es noch ein bisschen schräger. Und äh, bei einer Nummer sind wir gerade dran. Äh, die Melodie tut am Anfang echt weh. Das ist so, ah nein, die ist eigentlich... Am fünften Mal hören ist so, mhm. ja okay, sie ist eigentlich nicht falsch. Sie ist nur tatsächlich ein bisschen böse. Und dadurch hat das so eine ganz eigenen Vibe... Ähm, auch der Bassist, äh, liebe Grüße an Flo, als er das erste Mal gehört hat, ah, Fischer, das ist falsch. So, ja, das ist eigentlich nicht falsch, das ist nun nicht ähm, die normale Hörgewohnheit von Melodien, die wir sonst haben. Das ist aber absichtlich so und die ganze Nummer ist eh schräg. Da kommen mit Dubstep und Breakbeat Elemente und da haben ein bisschen Fear factories reingekommen von, von der Double Bass Action. Ich war, war ein bisschen Aha. wütender. Geil.
0: <lacht> es ist dann wohl eine, ähm, eine scharfe Dissonanz. Mit äh, vielleicht eine große Septime oder eine kleine Sekunde. Ich weiß es ja nicht. Aber eine kleine Sekunde habe ich massig drin. Da hat er mal eben ganz kurz seinen Tontechniker-Kochonis
1: Tontechniker ausgepackt. Ja, ja ähm, also dann müsste ihr aber eigentlich doch vom, von der Attitude und vom Style eigentlich Ergonoise auch extrem gut ins, äh, ins Raster passen. Ja, habe ich mir angehört. Nicht so ganz meins. Ich
2: bin ja sehr, sehr speziell.
1: Ach,
2: Tim Scold findet meine Dame ganz gut. Den haben wir auch live gesehen vom Motionless and White. Die habe ich mir ja auch mal live angeschaut. Das Einzige, was daran spannend war, waren die weiblichen Fans. <lacht> Sonst war das ein gehypter Blödsinn. Auch wenn man das nicht sagen darf, aber ich fand, halt Manson eigentlich fand ich spannend in den 90ern. Absolut. Nur, nur das halt, was er jetzt gerade da bei ihm läuft. Ich hoffe, dass es nicht wahr ist. Ansonsten ist das alles sehr traurig. Ja ja sonst funktioniert die Gothic-Szene nicht so ganz bei mir, weil die halt sehr minimalistisch unterwegs ist und wie bei euch auch, der Thrash mettler in einem, der stirbt ja nicht. Das ist so wie reinischer Sauerbraten, das wirst du nicht los aus dir. Das ist so immer in dir drin, so eine ordentlich verzerrte Gitarre und man macht so, geil, das cool.
1: Aber diese bei uns, bei mir ist halt eine gute Currywurst Pommes, weißt du? Eine gute Currywurst Pommes. Ist halt, Aber der reinische Sauerbraten, <lacht> wenn du den aufs Hand bekommst, das, der ist halt drin. Da du das ist bei einer guten Currysoße auch so, Herr. <lacht> <lacht> Heavy Metal nee, also, ist wie eine äh, gute
2: Currysoße.
1: Ne? Richtig, richtig nee, ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ihr ähm, mit Leech über die Corona-Zeit euch allen so ein bisschen, sag ich mal, noch so einen, ähm, ja, einen Halt im Prinzip, finde ich, einen musikalischen, zusätzlichen Halt im Prinzip geschaffen habt. Und ähm, dementsprechend auch einfach eure Kreativität in ähm, ja, weiter ausleben könnt. Und ähm, uns da alle auf eine Reise mitnehmen. Das finde ich auf jeden Fall super geil. Und mhm. ähm, da freuen wir uns auch schon auf die nächsten Songs an der Stelle. Wirklich. Ja. Wird ein Fest. Ähm, du hattest äh, gerade so ein bisschen was ähm, zum Thema Autoimmun. Ich weiß jetzt nicht, wenn du da nicht äh, weiter drüber sprechen willst, ähm, dann äh, lassen wir das Thema außen vor. Aber mich würde mal interessieren, ähm, wie du damit selber umgegangen bist und wie dein Umfeld damit umgegangen bist und wie man vielleicht, wenn man jemanden hat, der einen Burnout hat, ähm, Depressionen hat, ähm, wie man da vielleicht als Angehöriger oder als Betroffener vielleicht aus deiner Sicht damit umgehen kann oder besser umgehen kann. Weil es ja immer noch ein Tabuthema leider ist in unserer heutigen Gesellschaft. Ja,
2: ja leider. Ähm, ja, zu der Autoimmunkrankheit. Äh, das Schlimme ist, ich bin nicht sehr stolz, aber man kann mir sehr schlecht helfen. kann Hilfe nicht gut annehmen. Ich weiß nicht warum, da ist irgendwas äh, tatsächlich kaputt in meinem Kopf. Ich habe mich da selber rausgekämpft. Äh, das Schlimme ist nur, bei der Phase, wo es halt gar nicht ging, auf stressbedingt und diese Autoimmunkrankheit war, habe ich viel zu viel Cortison gefressen. Also wirklich viel zu viel. Das hat mir halben Körper, hat das, hat das zerstört. Scheiße. Ich habe noch Spätfolgen davon tatsächlich. Und ähm, ja, zu, äh, ich habe mir nicht helfen lassen, aber ich sage jedem, der irgendwelche Probleme hat, zum Beispiel Depressionen oder tatsächlich auch die ganz dunklen Suizidgedanken, dass man sich Hilfe suchen soll. Ich weiß, zur Corona-Zeit geht das halt aktuell gar nicht. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, das macht ja gar keinen Spaß. Wusstet ihr, dass äh, Anfang 2021, jetzt im Januar, Genauso viel Suizide in Deutschland waren wie komplett 2019. Das ist hart. Das wusste ich nicht, aber das mhm, ist hart. Da, da bin ich ja abgebrochen, tatsächlich. Es gibt, äh, bei und gab es auch eine Nummer, die Use of Suicide. Die äh, war geplant für die neue Platte, falls es mal mit der Band weitergeht. Ähm, da habe ich mich generell mit den Suizidzahlen einfach bei Jugendlichen mit beschäftigt gehabt und das ist krass geworden. Also wir sind da raus zum Glück. Auch aus diesen dunklen Gedanken, weil irgendwann kriegt man doch seine Emotionen gesteuert und weiß halt, da mit zu kämpfen. Kostet zwar viel zu viel Energie und man ist nachher auch platt, aber dass die neue Generation einfach, die ist ja noch mehr zugehackt mit den Medien als wir. Die Welt ist ja, ja. so schnelllebig geworden, dass äh, die äh, Suizidrate unter Jugendlichen, glaube ich, dreimal so hoch ist. Nauen Zahlen habe ich leider nicht mehr. Die wollte ich im Text verarbeiten, aber die Zahl war so groß, heißt so jetzt kannst du nicht brüllen oder singen machst du da halt generell das Thema draus. Und ähm, ja, was ich mir da tatsächlich wichtig wäre, falls ihr das äh, machen könnt unter dem Podcast, so eine, ähm, eine Hilfenummer tatsächlich von der depressions oder so, ich habe den Namen schon wieder vergessen gehabt. Nicht, man kann doch eigentlich googeln. Äh, deutsche Depressionshilfe heißt das. De. das mhm. Falls ihr das Gefühl habt, ihr wollt nicht mehr, ihr könnt nicht mehr und die Idee... Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, weil Suizid ist ja tatsächlich, das ist, das fühlt sich an wie eine gute Idee. Dass man sagt, äh, ich mache jetzt einfach den Stecker raus, dann habe ich den ganzen Stress. Oder die ganze Belastung, weil die Welt äh, scheißt einen ja zu mit Belastung. Ich muss zwischendurch übrigens mich äh, von Politik äh, distanzieren. Und mich nicht da zu stark rein, äh, denken, weil was da alles passiert, ist ja noch ein ganz anderes Thema. Aber wenn, wenn ich mir das zu hm. viel kognitiv auf die Zwölf gebe, merke ich dann irgendwann so, okay, ich bin nicht mehr lebensfähig. Lebensfähig wird man übrigens auch nicht mehr, wenn man zu viel schläft. Das ist so der erste äh, nicht Impuls oder erste Warnsignal, wenn man nur schlafen will. Das fällt mir da jetzt gerade noch zu ein. Ansonsten, wie gesagt, falls jetzt einer von den Zuhörern irgendwelche solche Gedanken hat, die sehr düster sind, ich weiß, die Termine sind gerade echt schwierig zu bekommen. Ich glaube, 50% der Terminvergabe äh, funktioniert gerade nicht, durch Corona einfach, weil auch viele von den äh, Psychiatern äh, keine Sitzungen abhalten. Die sind ja überlegen, da digitale Sitzungen rein, einzuführen.
1: Da gibt es jetzt teilweise schon so Pilotprojekte, zum Beispiel von der... Ich glaube, das ist in Bochum, da gibt es so erste Pilotgeschichten und vereinzelt machen die das schon, so diese digitalen Arztbesuche oder digitalen Sprechstunden, aber das ist leider noch nicht genau geklärt, wie das auch abgerechnet werden kann. Da gibt es nur noch Abrechnungsprobleme, was wieder mal natürlich mit der deutschen Bürokratie zusammenhängt leider und dadurch, also ich weiß es halt, dass Leute sehr, sehr lange auf so einen Platz warten auf so einen Platz, so einen Therapieplatz, ähm, um wirklich... Ähm da adäquate Hilfe zu bekommen. Das heißt, wenn ihr solche Gedanken haben solltet, wir verlinken das auf jeden Fall unten mit der Deutschen Depressionshilfe, verlinken wir unten in den Podcast rein. Und ähm, falls ihr jetzt solche Gedanken haben solltet, ähm, oder falls ihr generell solche Gedanken oder für euch selber meint, dass ihr Depressionen habt, es gibt auf der Seite auch einen ähm, Schnelltest, in Anführungszeichen. Also es gibt so einen Fragebogen. Da könnt ihr mal gucken, ähm, ob das vielleicht auf euch oder auf einen Angehörigen äh, zutrifft, dass er Depressionen hat. Und ähm, falls es extrem akut sein sollte kann man sich jederzeit in ein Krankenhaus begeben. Ähm, ich lege euch jetzt mal wärmstens ans Herz äh, von äh, Kurt Krömer mit äh, Thorsten streter die äh, Folge ähm, mit den beiden bei Krömer, heißt das, glaube ich. Ähm, und äh, lege ich euch wärmstens ans Herz, bekommt ihr so einen kleinen Einblick. Denn auch diese beiden äh, Herren leiden beide an Depressionen. Und ähm, die bringen aus meiner Sicht das Thema den Leuten sehr, sehr nah. Und ähm, da sieht man auch, dass Komiker oder auch generell Menschen, die sich der Kunst verschrieben haben, da auch anfällig, finde ich zumindest für sein können. Nährboden und, äh, und Fluch.
2: Ja.
1: Genau. Auch Komiker, das ist der der traurige Clown, ne? Sage ich mal so, ne? Bruce Willis, äh nicht Bruce Willis, der äh, wie ist der andere Mal, der
2: Mrs. Daut, äh in der Doubtfire gemacht hat. Robbie Williams. Ja,
1: ähm, Robbie Williams, ja. Robin, der, Williams, Robin genau,
2: Williams, Ja, ja. genau. Der, der hat ja sogar Schluss gemacht. Der hat durchgezogen.
1: Richtig, richtig.
2: Schon krass. Oder auch hier die beiden hier, ich ähm, bin zwar kein Fan von der Musik hier, Linkin Park und äh, Soundgarden.
1: Ja, Chester mhm. Bennington und der Dave Grohl Gro oder ja, irgendwie so, ich weiß es gar nicht mehr. Der Dave Grohl. Nein, nein, nein. <lacht> 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 äh,
0: wie hieß er denn? <lacht> Chris äh, Cornell. Ich, ich Chris Cornell, ganz ja. genau. Irgendwie so.
1: Ja, ist ähm, ja, ist äh, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wie gesagt, Leute, wenn ihr das denken solltet, ihr könnt jederzeit euch ähm, in, ein, äh, in ein Krankenhaus begeben, wenn es akut sein sollte und jetzt kein Termin da sein sollte. Es ist auch nicht so, dass man da behandelt wird äh, wie ein Gaskranker oder so, der da irgendwie äh, festgezurrt wird, wie ihr es aus den amerikanischen Filmen vielleicht kennt. Das ähm, ist halt, ihr kriegt da Hilfe, wenn ihr so benötigt. Und äh, zögert nicht wartet nicht, holt euch Hilfe. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Ähm, wie könnte man als Angehöriger darauf reagieren? Was meint ihr denn?
0: Ja, das Gleiche tun, was äh, was du jetzt gerade äh, empfohlen hast. Also nicht äh, natürlich nicht selber jetzt zum Krankenha Krankenhaus gehen, aber dafür sorgen, dass die Person irgendwie ähm, ja, also das ist schwierig, ne, weil äh, es gibt ja auch viele Leute, äh, wie du gerade schon gesagt hast, dass du äh, dir, äh, dass es dir nicht leicht zu helfen ist, sage ich mal. Also, dass du dir nicht gut helfen lassen kannst. Und ähm, da, da, das ist natürlich dann äh, irgendwie schwierig. Ich kenne das auch selber, also jetzt nicht äh, bei mir unbedingt, aber ich hatte in meinem Umfeld schon durchaus einige Fälle, wo die Leute... Äh, ich weiß, ich würde es jetzt nicht. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob man es Suizidgefährdet nennen würde, aber wo die Leute wirklich äh, depressiv sind, auch merklich und halt äh, das nicht im Griff haben ne? und nichts, äh, das selber nicht irgendwie anpacken können. Und da muss man dann natürlich irgendwie aktiv werden. Nur stellt sich dann immer die Frage, wie, dass man sie nicht, ähm, ähm, wenn, wenn du merkst, dass die Leute das sowieso schon irgendwo verdrängen oder nicht nicht haben wollen dass du die nicht noch zu sehr in da, da reindrückst. Weißt du? Also das finde ich immer schwierig, dass du den hilfst, ohne die noch mehr da, da durch deine Hilfe zu belasten. Äh, du tatsächlich
2: einfach die Hilfe anbieten. Der einfachste Weg. Einfach sagen, wenn was ist, das wenn ich da, ich aber keinen Muss, wenn du was, was Hilfe brauchst, bin ich gern für dich da, brauchst du irgendwo eine Unterstützung oder nicht. Ähm, nur anbieten. Die Leute darauf ansprechen, äh, Meistens sind sie sich selbst bewusst. sie sind sich den meisten nicht bewusst, wie weit sie, also Depressionen sind ja doch recht schwer zu erkennen. Ihr, kennt ihr Hyperdepression?
1: Sagt mir jetzt nichts vom Ausdruck. Mm, nee. äh, ja.
2: Da leiden, leiden richtig viele, da, da, da habe ich gerade auch stark mit zu kämpfen. Du äh, funktionierst in deinem normalen Leben komplett, also wenn du richtig massiv auch komplett von Depressionen be äh, befallen bist, bist ja nicht mal mehr arbeitsfähig. Und der neue Trend geht ja tatsächlich zu der Hyperdepression hin. Das heißt, du kriegst alles geregelt. Gehst einkaufen, machst deinen Job äh, gemütlich und dann gehst du nach Hause und dann kippst du einfach rum und liegst einfach nur da, regungslos. Versuchst irgendwas zu gucken und alles ist langweilig. Alles schmeckt langweilig. Äh, das ist der neue Trend tatsächlich. Dass, äh,
1: also im Prinzip das Pendant zum funktionierenden Alkoholiker.
2: Ja, nur dass der Kopf einen selber die ganze Zeit kaputt macht. Und mit mhm. Alkohol habe ich es probiert gehabt die Corona-Phase angefangen hat, habe ich mir vier Liter äh, Swimmingpool gemacht. Jetzt trinke ich einen Cocktail und bin besoffen.
0: No. Ja, so geht's mir auch. <lacht> ja, schlimm, oder? Also, äh, mit dem Cocktail, ja. <lacht> ja. Also, ich denke, versucht
1: euch helfen zu lassen, wenn ihr es könnt. Versucht den Angehörigen die Hilfe anzubieten und, ähm, also, versucht demjenigen, wenn ihr Angehöriger seid, ähm, ihm die Hilfe anzubieten und ähm, Manchmal hilft es auch einfach schon, wenn er sagt, ey, oder es selber erkennt, manchmal haben die Leute ja auch Probleme, selbstständig irgendwo anzurufen oder so. Versucht das mit denen zu machen. Gebt ihnen, reicht ihnen die helfende Hand. Versucht so Kleinigkeiten einfach mit denen zusammenzumachen oder wenn die sich nicht aufraffen können zum Einkaufen oder zum Aufräumen. Vielleicht bietet ihr denen das mal an, dass ihr mal mit dem zusammen aufräumt die Butze mal macht oder whatever. Ich glaube, das ist eine gute Sache, einfach da zu sein, wenn man benötigt wird und wenn, genau, ich glaube, das ist eine Gute Variante, und kann man daraus ziehen. Ja, das klingt schön. Denke ich zumindest. Ja, <lacht> ja ähm, hartes Thema, ich wollte natürlich
2: einen Bruch machen. Jetzt müssen wir einen schönen Bruch machen. Aber darf ich ganz kurz genau. noch auf das Thema äh, noch eine Sache zu lust, so lustigerweise zu Leach dazu sagen? Super gerne. Als Corona nämlich angefangen hat, äh, habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt viel zu viel Zeit, meine ganzen Konzerte sind abgesagt. Ähm, die Arbeitplatte kommt jetzt raus. Äh, die kam ja letztes Jahr im Mai raus, die Fötus. Äh, Setze sich einfach an die dritte Platte dran. Und ich habe tatsächlich die dritte Platte auch angefangen. Nur das Schlimme ist, auch was an der Fötus schon krass war, äh, ich beschäftige mich damit wirklich echt fiesen Gedanken in mir drin. Also Sixthund ist schon sehr politisch und auch sehr selbstkritisch alles. <lacht> Nur bei, bei Abart gehe ich dann noch ein bisschen was tiefer. Und das ist ja auch noch deutsch. Das heißt, mich selber trifft das auch noch mehr. Ich habe ja bei der Phytos hatte ich, glaube ich, zwei oder drei Nervenzusammenbrüche. Die habe ich aber erst gemerkt, hab, als ich wieder zu Hause war meine Lebensgefährtin mich angeschaut was ist mit dir denn los? Du bist ganz blass. Und dann hat sie, hat sie mir mal eine halbe Stunde lang den Rücken streichen müssen, damit ich wieder auf diese Welt klar kam. Weil ich habe mich da so in Rage geschrieben und auch gebrüllt. Ähm, da wollte ich nie wieder hin. Das ist halt der Wahnsinn des Musikers oder ähm, des Künstlers. Und äh, dann kam Corona, ich sagte, komm, dann machst du jetzt die dritte Abbautplatte, aber versuch nicht in dieses Loch zu fallen. Der folgende Stand der aktuellen Abbad-Platte ist musikalisch, ist er komplett fertig. Ich habe tatsächlich acht Songs. Einen Song habe ich auch schon rausgebracht, aber den, der hat nur funktioniert, weil ich den mit anderen Musikern gemacht habe. Die anderen Songs habe ich alle komplett alleine gemacht und ich äh, hatte tatsächlich, äh, nicht Angst, aber äh, Respekt davor, die Texte fertig jetzt, jetzt zu schreiben und die Platte einzusingen. Ich glaube, äh, also innen, innerlich habe ich gemerkt, wenn ich das jetzt mache, zerreißt es mich. Wenn ich jetzt alleine wieder im Tonstudio da vier Wochen hänge und da rumbrülle und fiesen, er äh, ja, ist ja kein Suizid-Black Metal, äh, Dark Doom bl äh, Black Metal mache, wie äh, ich danach für, für nichts mehr zu gebrauchen, und du musst auf dich aufpassen. Und da ist, so, okay, was funktioniert bei mir? Mach Musik mit anderen Leuten. Und dann hatte ich ja tatsächlich mit dem Thorsten, liebe Grüße nochmal, äh, ein Interview über Abart bei seinem mit Metal zum Frühstück. Äh, da ging es halt ja um die Flötus und den ganzen Scheiß von der Platte äh, von Abart. Und äh, da ist dann da die Idee von Leach tatsächlich gekeimt. Von wegen, ach, lass uns doch irgendwie, wir haben eh keine Konzerte, wir wollten eh gemeinsam auf Tour gehen, lass uns doch die Zeit besser nutzen und lass uns produktiv sein. Das war so auch so der rettende Anker, nicht äh, dem
1: Abart-Universum zu verfallen.
0: Wo wir gerade beim Abart-Universum sind, oder Chris, wolltest du noch was? Äh, nee, äh, mach, mach, du gerne. mach du gerne. Ich, ich, ich wollte gerne noch mal ein, zwei Sachen zum Thema Abart äh, ansprechen. Ich bin jetzt so seit, weiß ich nicht, ich war nie, auch wenn ich schon lange Metal höre, war ich nie ein großer Black Metal-Fan, weil mir irgendwie hat mir das nie was gegeben. Wahrscheinlich aber auch, weil ich mich nie genug damit beschäftigt habe, sondern mal hier und da mal kurz in die Musik reingehört habe und dann dachte, hm, ja, das ist ganz okay, aber irgendwie auch jetzt nicht, hau mich jetzt nicht von Sorgen. Aber Black Metal als ist ja, Black Metal kann ja ein sehr atmosphärisches Ding sein und äh, ich schaffe es da ziemlich gut, Black Metal zu genießen und die äh, melancholische Stimmung halt äh, auch zu spüren, mich aber selbst davon gut zu distanzieren. Also äh, das als, als Kunstform quasi zu betrachten und nicht als äh, ähm, Gefühlswelt, sag ich mal, für mich. Das, äh, da ist mir jetzt eingefallen, als du gerade darauf zu sprechen kamst, aber ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Also wie kamst du überhaupt zu dieser, äh, zu der Idee, so ein, so ein Projekt zu machen? Es ist ja auch so ein klassisches Solo-Projekt, wie das im Black Metal des Öfteren schon so war. Und ähm, das hat ja vielleicht dann eine andere Entstehungsgeschichte als das klassische, ich habe ein paar äh, Kumpels und wir machen jetzt eine Band. Also das muss ja schon irgendwo von dir, von von tief in irgendwo entstanden sein. Oder warst du einfach nur Black Metal und äh, Fan von finsteren Sachen? <lacht>
2: Ich habe recht früh äh, solche Musik schon immer geschrieben. Ich habe ja auch recht früh Black Metal angefangen zu hören. Ich mag ja nicht, auch viele von den Helden kann ich nicht hören, die gehen mir alle auf den Sack. Ähm, mhm. äh, mein, erst, äh, mein erstes Solo-Platt habe ich tatsächlich so einen Tascam-8-Rekord aufgenommen. Ich kann, kann mich an keinen einzigen Song nennen. Ich wusste nur noch, ein Song war 15 Minuten lang. Da habe ich einfach in One-Take das Schlagzeug drauf geprügelt und dann eine Gitarren drauf. War, war eine lustige Aktion. Und dann habe ich mit dem Florian Abeg, den Abeg von Leech, zusammen im Tonstudio gehabt. Ich war gerade, glaube ich, fertig mit äh, der Bärde Consequences von Six Zone. Und, äh, aber ich war irgendwie noch nicht fertig für mich im Tonstudio. Ich, weißt du was, äh, mach einfach mal was, äh, wo dich die Reise hinführt. Und ich habe ein einziges Riff ähm, von der ersten Platte von ABBA. Die gibt es übrigens nur bei Bandcamp. Ah, wie heißt er? Äh, wie ist Gefrierpunkt, der Song. Mit diesem einen Riff habe ich die Platte gestartet. Den Rest mache ich nur im Tonstudio und gucke hin, wo die Reise mich hinführt. Da sind fünf Songs draus geworden, 40 Minuten Spielzeit, drei sind äh, fast zehn Minuten und zwei sind fünf. Die, die äh, zwei Fünfer sind die Proli äh, oder die aggressiveren Nummern. Und Das ist aber auch tatsächlich 2009 habe ich das gemacht. Das ist richtig lang her. Äh, bei MySpace war das halbwegs erfolgreich. Dann kam Facebook und dann bin ich rübergegangen mit damit und dann hat es nicht mehr funktioniert. Wie alles bei damals mit MySpace. Das habe ich halt lange äh, nicht mehr gemacht. Und dann kam ein großer Bruch bei Sixzone 2019 mit einem äh, Schlagzeuger, mit dem ich lange Musik gemacht habe, der mich aber auch echt fertig gemacht hat, auch emotional. Äh, und da ich gesagt, weißt du was, äh, der neue Schlagzeuger wir, arbeiten wir jetzt ein, aber ich muss irgendwie Musik schreiben. Dadurch habe ich dann angefangen, die Fotos von Abba zu schreiben. Leider im tiefsten Winter, was echt nicht gut war bei der Platte. Ähm, und ich benutze dieses Zeugs leider, um meine ganzen aggressiven äh, dunklen Gefühle rauszulassen. Ich habe diesen romantischen Black Metal, der gibt mir leider nichts. Ich habe ja auch eine, mhm. da eine lustige Geschichte, äh, Jörg von Metalheads.de, liebe Grüße. Grüße
1: der kann. Äh, Grüße gehen raus, das ist so ein Standardspruch bei uns, da regen sich viele Zuhörer <lacht> darüber auf, dass wir das manchmal relativ häufig in der Sendung verwursten, weil wir viele Leute grüßen. Die Grüße gehen raus, die Grüße übrigens, die schönen,
2: schönen Grüße, die besten Grüße aller Zeiten, Besten Grüße. gehen, gehen an meine Mama, an meinen Papa, nein, gehen an den Jörg äh, von metalheads.de und äh, der hat mich angeschrieben persönlich noch und meinte, Fischer, du bei nächsten Liebe, ich habe mir das... Versucht anzuhören. Das ist Wahnsinn, aber das ist wirklich so Wahnsinn, dass ich das nicht lange hören kann, weil äh, das ist mir zu unangenehm. Ich habe mhm. auf, der, auf der Seite kein Review, weil der diese Platte nicht aushält.
0: <lacht> Crazy. Das könnte doch das Review sein. Ja, <lacht> habe ich ihm auch schon gesagt. Meinte, Die Platte nee. habe ich nicht ausgehalten. Würde ich mir anhören. <lacht> weil
2: sonst äh, der Rest, der es angehört hat, äh, Jürgen von Time for Metal, der hat mich ja am höchsten. Maße gelobt, der hat die Platte richtig hart abgefeiert, der meinte geil, so ein störriges, aggressives Teil hat er noch nie gehört. Ich bin in ein paar Facebook-Gruppen, wo Black Metal am Start ist und da sind auch viele Leute, die meinen, okay, das ist halt Black Metal, aber auch Dark Metal, aber das ist so aggressiv, dass es das fast ein eigenes Genre brauchte. Zu, dem so zu der Single Blutverlust haben sie das geschrieben, ein paar Leute. So, okay.
0: Mhm
2: fand ich auch dann spannend, weil es ist kein reiner Black Metal. Die reinen Black Metaller ja, das äh, beschweren sich auch schon, das ist kein Black Metal. Heißt du, Ja, richtig, ich stimme meine Gitarre tiefer. Aber pff, <lacht> großer Fan der dunklen Musik halt.
0: Und wenn du ähm, äh, du du, äh, du sagtest vorhin, dass du kein, kein großer Fan der, der Black Metal Helden bist, irgendwie, wenn man sie denn so betiteln möchte. Ähm, wer sind denn, also wo, wo sind da so deine Inspirationen? im Black Metal, weil ich habe da persönlich eine Menge, ähm, also es ist auf jeden Fall viel äh, aggressiver und auch ein Stück weit moderner, finde ich, als dieser romantische Kassettenrekorder Black Metal, den ich mir so vorstelle, wenn ich an Black Metal denke. Ähm, aber ich höre trotzdem noch dieses Element irgendwo, dieses ähm, dieses Mayhem-Gitarren, äh, dieses fiese, ja, Oldschool-Black-Metal-Element. Aber dass du das jetzt halt äh, gerade gesagt hast, dass du da eigentlich gar nicht so der Fan von bist. Ähm, wovon, also was wären dann die Inspirationen gewesen? Musikalischen.
2: Also, ja, pff. die Inspiration, also ich war schon immer recht früh ein Dark Funeral Fan, auch wenn das halt gemeine Schweden sind und keine Norweger, aber ich fand, mhm. äh, die waren halt vom Aggressionspegel schon echt beeindruckend. Die habe ich ja damals mit 14, habe ich das erste Mal Dark Funeral gehört gehabt, bin abgebrochen. Oh, wow, fand ich das geil. Ähm, Satyricon machen Laune. Ähm, Dynamicus fand ich echt cool. Das ist so ein echt fieses Doom-Zeugs. My Dying Bright, was dann aus der Doom-Ecke rauskam. Aber ähm, es hat mir halt immer das Gefühl, ja, Mayhem habe ich auch gehört gehabt, Wurzeln habe ich auch eine Zeit lang gehört gehabt, aber boah, der von Wurzeln kommt ja nicht auf den Punkt. Der kommt ja nicht auf den Punkt mit seiner Musik. Oh mein Gott, ey! ja, ist also okay, du kannst 30 Mal das gleiche Riff echt schön 30 Mal spielen, aber du hast es jetzt ja 30 Mal gespielt gehabt und übrigens, Grüße gehen raus und übrigens, Grüße gehen raus, übrigens, Grüße gehen raus, boah, ist mir das auf den Sack gegangen irgendwann. Ah, oh, den kann ich nicht mehr Dafür wäre ich ja wahrscheinlich jetzt Gast von den ganzen Leuten, aber oh, seitdem ich mich da mit diesem Lord of Chaos beschäftigt habe, sind das waren die I für mich durch. Ich so, Oh mein Gott, das waren ja doch schwierige Persönlichkeiten, um es höflich auszudrücken. Ähm, oh ja. Äh, wen noch aus der Black-Metal-Szene? Äh, diese ganzen okkulten und grenzwertigen Black-Metal-Bands, wo sobald es halt irgendwie ein bisschen braun angehaucht ist, ist das für mich so ein absolutes No-Go. Das ist dann direkt so, oh, okay, nein. Aber die machen gute Musik? Nein. Von mir aus kann auch Goebbels gute von mir aus Ben, ben, ben Terra gegründet haben. Da will ich Penterra auch nicht hören. Das funktioniert für mich einfach nicht. Ähm, ja, sonst einfach, äh, ich mag solche Harmonien, mochte ich schon immer. Deswegen ist das ja auch bei Leech so spannend, dass äh, der Bassist kommt da halt, der ist Power Rock, Power Metal und all den schönen Zeugs. Hier Sexen und sowas wird da alles mega geil, ein bisschen dreckiger Hard Rock, aber das sind halt trotzdem nette Harmonien. Und da war ich immer schon so von gelangweilt. Wer ist denn nochmal auf, auf Chaos AD von Sepultura?
1: Wie ist der Song nochmal? Schizophrenia? Ist ihr das? Das ist eine gute Frage. Sagt mir jetzt gerade gar nichts vom Riff. Auf der
2: Chaos AD, da das fängt halt echt fies an. War so also schon, fast schon so ein Vorreiter von den ganzen fiesen Core-New-Metal-Zeugs. Das hat Spaß gemacht. Das war so richtig so eine Ansage. Und das mache mach ich halt bei mhm. Apart auch grundsätzlich die ganze Zeit. Okay, wo, wo, wie fühle ich das Riff? Da gehe ich nicht nach irgendwelchen Harmonien. Das ist halt, okay, wie, welche Stimmung kommt da bei mir raus? Und da tatsächlich Black Metal in diesem Bereich ja eh sehr stark vertreten ist, ist das halt tatsächlich... Black Metal irgendwie geworden. Aber halt meine Interpretation, Bin mehr Wut.
1: <lacht> ich muss da noch mal einmal kurz einhaken. Ähm, du hattest jetzt gerade so ein bisschen Richtung äh, braunes Gedankengut innerhalb der Musik ähm, da gerade so ein bisschen von gesprochen. Kann mir mal einer bitte von euch erklären, wie das eigentlich geht? Also, wie geht das? Wie kann man als Künstler so eine Einstellung vertreten? Also, ich verstehe das gar nicht, weil für mich ist Kunst eigentlich immer eher in der linken Ecke anzusiedeln. Ist das nur meine, ja, du, meine Vorstellung du, oder wir, ist, wir das, ist das mal, meine Vorstellung von Kreativität? oder ich Wir weiß müssen es nicht. uns
0: mal zusammen, ich, also ich weiß, du das ist nicht so dein Ding, aber wir müssten uns mal zusammen so ein, ähm, irgendwie, f, weiß ich nicht, wie, wie hieß die Doku nochmal, äh, äh, du bist doch auch Doku-Fan. Ja. Äh, kann ich dir auch mal äh, schicken, lohnt sich sehr. Wie heißt die denn nochmal? Mit, mit Light. Hast du die auch gesehen? Äh, hier die Black-Metal-Doku mit äh, Nee, aber kann ich jetzt schon sagen, habe ich, hab ich nicht heißt Until the Light Takes Us, heißt die. Ist schon ein paar Jahre älter, aber die ähm, zeigt alles rund um den Black-Metal und halt auch um diese äh, Szene und, und wieso die halt so drauf waren, wie sie drauf waren zum Teil. Oder sind auch heute immer noch. Und ähm, gerade auch beim, beim Vark, ne, von von Burzum den ich äh, dessen Musik, muss ich leider sagen, finde ich tatsächlich irgendwie cool. Aber ich möchte den auf keinen Fall in irgendeiner Form unterstützen. Deswegen höre ich mir die noch nicht mal bei Spotify an. Aber der ist halt so drauf. Ne? Ich würde jetzt jetzt nicht äh, ich würde jetzt, den jetzt nicht einfach in die Nazi-Schublade stecken, obwohl er da auch schon irgendwo reingehört. Aber der ist so äh, Rassentrennmäßig drauf. Und ich glaube, das, das ist Auch ähm, schon. Äh, der, der, darum handelt Also darum geht es auch bei, bei, äh, bei seiner Musik oft. Also dieses ganze äh, die, die Rasse und der Ursprung und Ja, sorry, aber alleine wenn du Skandinavien wenn in Skandinavien und wenn in ähm, deinem
1: Wortschatz schon Rasse als differenzierendes Wort für irgendwie was vorkommt, finde ich kann ich ja schon wieder nicht nachvollziehen. Ich würde ich würd niemals auf die Idee kommen zu sagen, also verstehst du, ich bin jetzt selbst wenn ich Schweden, Schweden Mensch wäre oder Finnländer oder Chinese wäre, ich würde sagen, meine Rasse hört also dieses Wort Rasse ist für mich schon so negativ besetzt, dass es gar nicht in meinem Wort Also, wenn ich es ausspreche, kriege ich schon einen Pickel auf den Mund. Weißt du, wie ich meine so? Das ist ja, so ja. ganz schlimm. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich wirklich dazu zu linksgrün versifft, keine Ahnung, weiß der ja Geier, ja, aber <lacht> ich ähm, ich weiß es nicht. Ist, also, ich muss eine Sache noch mal sagen. Ich habe mir, ich war mit meiner Schule niemals in irgendwelchen Konzentrationslagern. Ich weiß, es ist wieder ein schwieriges Thema. Sorry, für die Zuhörer, schaltet gerne weg. Ähm, ich. Als ich mit Anna, also meiner Lebensgefährtin, im, ähm, in Berlin war, ähm, sind wir auch ähm, das KZ dort besuchen gegangen. Ich habe das mit meiner Schulklasse früher nie gemacht. Also wir hatten das nicht. Wir hatten viel Geschichtsaufklärungsunterricht zwar, aber es ist halt niemals so besucht worden. Ähm, und ich habe zu ihr gesagt, wir müssen da unbedingt mal hin, weil wir haben im Bekanntenkreis oder im engsten Familienkreis jemanden der ähm, mit dem ich ein sehr intensives Gespräch hatte über warum sollte man Flüchtlinge in den Booten abschießen weil er der Meinung war das ist wichtig und ähm, <lacht> das, äh, ihr lacht jetzt ne ich habe das Gespräch das anderthalb wichtig. Stunden geführt ne? ich war ganz verzweifelt weil ich es nicht verstehen konnte es hat für mich keinen Sinn gemacht also es hat also man kann ja sehen wie man da, es gibt da bestimmt auch andere auf ich will das aber das ist halt Töten von Menschen so weißt du das, Quatsch, ne? Jedenfalls war ich, in, ich will das auch gar nicht weiter ausweiten, aber ich war in diesem KZ, ne? Ich habe geheult wie ein Schlosshund, ne? Das war jetzt noch gar nicht so lange her, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her ich hab geheult. Ich, ich war da, das gesehen und ich kann euch das nicht sagen, wie klein es mich gemacht hat, die Sache und wie klein und wie schlimm das war für mich, dass das bei uns auf, in Anführungszeichen, in unserem Land Irgendwann mal passiert ist. Ich glaube, also, vielleicht ist es auch, das hat mich noch mal zusätzlich in meiner Meinung bestärkt, dass wir, egal wo ich das sehe, an jeder Stelle, wenn ich das merke, irgendjemand gleitet in die Richtung ab. Ich muss da was zu sagen. Ich kann da meine Fresse nicht halten. Egal, was ich für negative Konsequenzen da bekomme, ähm, es geht einfach nicht. Ich, ich kann das nicht. Egal, ob ich da beim Chef bin, der einen blöden Spruchler sagt es geht nicht. Ich kann. Es ist, funktioniert nicht. Es passt bei mir nicht rein. Und es hat es noch mehr bestärkt, als ich in diesem Konzentrationslager dort war. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm, Ganz, ganz doll schlimm. Und ähm, ja. Und das ist äh, deswegen dieses. Äh, deswegen der Sprung jetzt vielleicht auch eine Runde zu Corona. Ähm finde ich das auch tragisch, dass vielleicht auch berechtigte Zweifel an irgendwelchen Entscheidungen, die die Regierung treffen, zum Punkto ähm, Corona, wie, wann, was geöffnet wird, was geschlossen wird, ob es jetzt Ausgangssperren gibt oder nicht. Aber dass man sich so gemein macht mit der rechten Ecke, ist für mich, warum lässt man die mitlaufen? Warum geht das? Verstehe ich
0: nicht. Ist für mich Diesen Zusammenhang, der hat schon damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, mein Gehirn zerstört. Also das, äh, die, die Querdenker-Demos, was, was,
1: was da so abgeht. Lass sie doch, lass sie das machen, verstehst du so, das ist eine Meinung, die sollen ihre Meinung äußern, darum geht's nicht, weißt du, aber wenn ich doch sehe, da sind klare Antisemiten und klare Nazis, die sogar verurteilt sind für Volksverhetzung und die man namentlich Nazis nennen darf, auch im Bundestag, die machen sich da, also, dann laufe ich da nicht mit, Da mache ich eine eigene Bewegung auf und schmeiß die raus, wenn ich das meine,
0: verstehst du, was ich meine? ja ich glaube so manchen ist halt einfach egal ja es ist also das Thema ich, ich habe mich jetzt sehr krass
1: hier positioniert an der Stelle alles gut finde ich gut für, für alle diejenigen die äh, deswegen mich nicht mehr mögen go ahead so. ich kann das vertragen
0: ja, ich spüre wir den, den Hate aber auch ähm, sowas auch gar nicht haben also wenn ihr in die Richtung geht irgendwie dann äh, könnt ihr bitte auch unseren Podcast aus euren Dings da äh, löschen, weil wir brauchen das nicht. Weil, also die, die Zuhörer brauchen wir auch wirklich nicht. Also I don't care.
1: Ja, same here.
2: Ja, das Thema ist einfach Aber, so riesig, ja. äh, das ist echt schwierig. Weil wenn du tatsächlich anfängst zu stark zu kritisieren, bist du sofort in, in der Ecke. Es ist halt, ich habe übrigens auch bei Six und generell aufgehört äh, Sachen anzuprangern. Also zum Beispiel sage ich nicht mehr, ich bin gegen Rassismus, sondern ich sage tatsächlich, ich bin für Toleranz. Ich versuche auch tatsächlich ja. meinen aggressiven Art und Weise den Leuten an den Kopf zu äh, hauen durch eine etwas nettere Art und Weise, dass man ein bisschen mehr dafür ist. Weil es ist gerade so schwer, du musst dich eigentlich knallhart positionieren mittlerweile. Du kannst noch nicht mal mit irgendwelchen Grauzonen spielen oder auf satirische Art und Weise. Das ist gerade aktuell überhaupt nicht machbar. Es ist fast schon gefährlich, wenn du irgendwas versuchst, satirisch aufzugreifen und dass die Leute dann halt nur ähm, eigentlich äh, reflektierst. Und sie dadurch eigentlich fast verarschen willst, wirst ja fast schon wieder ernst genommen. Das war doch mit diesem einen Komiker auch, der einmal bei Querdenken auftreten durfte. Wie ist denn nochmal? Der ist mitbekommen.
1: Du meinst jetzt nicht, den, den Nur meinst du nicht, ne? Den Dieter Nur. Der, Ach, der, der äh, ist vorbei.
2: Kann, den kann man ja nicht mehr
1: gebrauchen. Das war aber so ein Blonder mit einer... Ähm, Entschuldigung, dass ich das jetzt an charakterlichen Äußerlichkeiten hier so... Äh, an Äußerlichkeiten ausmache. Der hatte auch so eine etwas längere Nase, meine ich. Ich weiß, wenn du... Ich weiß, wenn <lacht> So zwischen 1,50 und 2 Meter. Manchmal auch nicht. Ich weiß, wen du meinst. Der ist auch bei... Ähm, irgendwie... Ich, fuck, ey. Der ist doch auch bei beim ZDF, macht der doch auch Sachen.
2: Irgendwie so. Auf jeden Fall fand ich das echt ich spannend, weil der hat auch die... Auch ja, den suchen egal. wir raus, den kriegst du noch, da wirst du dann Spaß haben. Der durfte bei Querdenken äh, sprechen, weil sie gedacht haben, er wäre einer von denen. Und dann sagt er, ja. wollt ihr die totale Meinungsfreiheit haben? Und also ja, da müsst ihr meine Meinung aushalten, dass ich das und das scheiße finde. Wie, äh, ich wollte doch die totale Meinungsfreiheit. Ja, Querdenken ja. ist äh, ganz kurz noch, was dann richtig spannend einfach ist, dass der Typ der Querdenken an, äh, aufgebaut hat, der hat beim Bundesamt für Patentrecht, hat er diese ganzen Querdenken mit dieser Postleitzahl, das hat er alles ja. sich äh, patentieren lassen. Und er ist damit Millionär geworden. Es gibt sogar, du kannst ja auf der Seite von Querdenken, kannst ja die Busreisen mieten. Äh, ja, und da nein. verdient er auch noch dran, das sind alles dann Kumpels. Er ist damit Millionär geworden. Und dem ist das eigentlich mittlerweile ganz Du kannst scheißegal. auch spenden. Du kannst auch spenden. Das geht übrigens auf sein eigenes Konto. Privatkonto, ja. Ein, ein Traum. Der hat die alle so verarscht. Ich habe vorhin jetzt noch irgendwelche, die, die, die neuen netten Rechten, so eine Reportage, glaube ich, auf ARD gewesen halt echt gefährlich. Ich habe einen bekannten, äh, einen guten Freund eigentlich bei mir im Bekanntenkreis, der hat aber eher, äh, nicht kommerziell, ja äh, poppigere Freunde, nicht so aus der rockiger Szene. Der hat tatsächlich mich gefragt, was soll man denn wählen? Mein meinem Bekanntenkreis sagen sie alle AfD. Ich so, was? Warum? Ja, die äh, rütteln mal richtig auf. Weil ich sage, so, ja, aber wenn die richtig aufrütteln, liest doch einfach mal da kurz das Programm. Das Programm ist ganz schön traurig. Also bis auf, dass da halt nichts drinsteht, außer menschenverachtend. Und das Geilste ist halt immer noch, dass sie... <lacht> vor allen Dingen Familienverachtend sind, äh, beziehungsweise du hättest dann halt verloren mit mit zwei Müttern. Äh, das normale Familiensystem Absolutely. wird äh, supported, aber eine Frau, die äh, allein ein Kind aufzieht, die hätte halt verloren zum Beispiel. Das ist doch menschenverachtend. Wir sind ja immer noch äh, ja, und versuchen im sozialen die schicken Land halt,
1: Die schicken ja auch dann Leute als Galionsfiguren vor, zum Beispiel der eine, der einzige Schwarze in der AfD, der dann sogar noch fürs ZDF die Reportage einmal gemacht hat. Krass, so, oder dass die, die Weidel, dass die halt einfach lesbisch ist, so, ähm, und trotzdem eine Galionsfigur von den Leuten sind. Und dabei wird das total nicht supportet, dieses, dieses Lebensbild, was man, oder, oder dieser, dieser Lebensweg wird überhaupt nicht supportet von denen. Und natürlich mit demjenigen, mit dem ich die Diskussion über das Abschießen von Flüchtlingen hatte, natürlich wird der AfD, selbstverständlich, das wollte ich vielleicht auch nochmal dazu erwähnt haben, <lacht> ähm, daraufher, also da kamen wir erst drauf, also wenn mich jemand fragt, was er will sage ich immer, ist egal, was du jetzt Hauptsache, gewählen halt und wenn du dann noch richtig klug bist, dann willst du halt irgendwie was, was Sinn macht, so, also sprich nicht AfD und auch nicht MPD und so ein Scheiß. Ähm, man muss sich halt damit beschäftigen so das ist halt viel graue Masse ich gebe das auch gerne zu so viele Sachen CDU ist halt auch nicht mehr wirklich CDU sondern auch eher sehr SPD nah und ich verstehe das ich verstehe das dass die Leute da, da irgendwie n, irgendwas zum Aufrütteln suchen ich habe ja immer noch die wärmste Hoffnung dass durch den sehr jungen ähm, äh, äh, wie, scheiße wie heißt er denn noch mal der ganz junge aus der SPD der jetzt der äh, hier der 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 Partei vize ist. Ah, Kühnert. Kevin Kühnert. Ähm, da habe ich ja die große Hoffnung, dass der irgendwann mal in 10, 15 Jahren da nochmal irgendwie was reißen kann. Ganz große Hoffnung drauf. Ganz, ganz kluger Mann. Äh, schwuler Mann vor allen Dingen. Ähm, und, ähm, Super Einstellungen und ganz ganz wichtige Sachen. Es wird hier sehr politisch gerade. Es tut mir sehr leid, aber es ist auch ein Kernthema bei mir privat.
2: Ja, aber äh, sag, ähm, die Leute sagen ja. immer von wegen: Auch Kunst darf nicht politisch werden. Und mich interessiert Politik nicht. Und ich sage immer: Aber Politik interessiert sich für dich. Ja. ja und das ist das, ja. das Hauptargument einfach, dass du die man muss sich ja nicht so wie du und meine Wenigkeit sich damit viel zu viel zu beschäftigen. Das ist ja ist auch nicht gerade förderlich für die Depression, beziehungsweise für die Depression wahrscheinlich tatsächlich sogar wirklich förderlich, wenn man davon zu, man zu viel weiß. <lacht> so süß, ja. Aber äh, man kann nicht nicht-politisch sein, tatsächlich. Auch wenn die Leute gerne... Klar gibt es hier nette Musikrichtungen, wo das nicht zu, äh, mit zu tun haben sollte. Äh, aber bei etwas härteren Musikarten ist das durchaus berechtigt. Außer bei Vampir-Metal. Aber das ist eh egal. Das ist Vampir-Metal.
1: Ja, es es ist halt, es ist halt einfach crazy. Ne, aber um auf meine Anfangsfrage zurückzukommen, ähm, deswegen den Bogen noch mal zurückgeschlagen. Ähm, wie kann Kunst recht sein? Also das, wie, verstehst wie, du einfach nicht wie tatsächlich.
2: Das, das okay. glaube ich. Dass du bist da nicht. Äh, äh, du gibst denen keinen Angriffspunkt diese, dieser dieser Gedanken. Äh, dafür bist du einfach auch anders aufgewachsen. Aber das ist Immer noch ganz simpel. Wir sind, lustigerweise ist unser Gespräch auch damit angefangen, dass die Thrash-Metaller, wenn du einen falschen Nietengürtel hattest, gehörtest du nicht dazu.
0: Hm. Okay.
2: Wenn du hm. der Black Metaller, dann bist du halt, wenn der richtige Black Metaller, aber du bist du auch hier der richtige Black Metaller. Deswegen auch für wegen Dark Funeral hören ja die richtig True nicht, weil die aus Schweden kommen. Die richtig True hören auch die Norweger. Und das ist halt okay. so dies, und dadurch hast du halt, äh, <lacht> du wirst jemand durch deine eigenen Begrenzung bist, bist du nicht selber auf dich stolz, gibt es der Nationalismus oder gibt dir Patriotismus, gibt dir dann einen Grund, weswegen du stolz auf dich sein kannst. Ja. Und das ist das Gleiche bei dem Black Metal und das deswegen funktioniert und keimt das auch so stark tatsächlich in dieser aggressiven Richtung. Was traurig ist, weil die Leute das eigentlich nutzen sollten, um ihre Aggression sich davon zu befreien, aber die lassen sich da so viel Blödsinn indoktrinieren, dass es schon weh tut. Wir werden auf jeden Fall ganz schön viel Beef bekommen, glaube ich.
1: I'm okay with that. Ach. <lacht> Ich habe ein dickes Fell und die Band hält das auch aus. Das ist gut, ähm, ja. Immer was Schönes ja, sehen. Ähm Eure ja, Lieblingsfilme. Achso, okay. Ja, absolut, absolut. <lacht> Lieblingsfilme, ganz, ganz wichtig. Hatten wir leider schon. Hattet ähm, ihr ja schon? Ah, nein. Die hatten wir schon. Ähm, ist bei mir auf jeden Fall Matrix sehr hoch im Kurs. Zurück <lacht> Immer in noch. Zukunft. Und zurück in die Zukunft. <lacht> Wie ist denn das bei dir? Hast Weitler. du irgendwelche Filme, wo du. So
2: oh, auch gut, ja. Das einfach, <lacht> den schaue ich mir einmal im Jahr an, damit ich weiß, einfach die Welt ist. Äh, doch eigentlich lustig unter unserer Gesellschaft. Die ist eigentlich schwachsinnig. Und Tyler Durben wären wir alle gerne. <lacht> man die Lieblingsszene ist immer noch, ich weiß gar nicht, man wahrscheinlich sagen, äh, sagen kann, wo äh, Brad Pitt mit diesem Gummihandschuh äh, sich im Bauchnabel rumfummelt und mit Edward Norton quatscht, vor vorhin will sie ihr den Rest geben und man labert ihr eine Scheiße. Und dann ist ein Sprung auf sie, nachdem er das Sex mit ihr hatte, vor so, oh mein Gott, so wurde ich seit der Grundschule nicht mehr durchgevögelt. Bin ich abgebrochen.
1: <lacht> <lacht> ja, also wir, wir, wir sagen zwar auch viel im Podcast ja auch nochmal, wir sind, ich bin vielleicht, ich habe bestimmt auch intolerante Sachen. Ich finde zum Beispiel auch schwierig, das mit dem Gender, Gendern und so. Finde ich total schwierig, aber nicht, weil ich denen das nicht, weil ich irgendjemandem das nicht zugestehen möchte, dass gegendert wird, sondern weil ich es einfach nicht hinkriege.
2: Ja, haben wir bestimmt schon mehrmals verschissen heute.
1: Ne, also es ist, äh, Deswegen, also es ist halt einfach eine Sache. Ich finde das ja total okay, wenn das alle machen und es soll auch jedem zustimmen, wenn es dem wichtig ist. Einfach so freie Meinungsäußerung. Jeder soll so leben, wie er will und so ne. Aber ich kriege es halt nicht hin, weil manchmal weiß ich halt auch einfach nicht, wie ich die Menschen anspreche. Also dann ansprechen könnte. Weißt du, wie ich meine? Dann also, übe halt. Deswegen hatten wir. Ja, wahrscheinlich muss ich das machen, damit ich auch meinen eigenen eigenen Linien genau meiner eigenen Linie treu bleibe und weiterhin tolerant bleibe für alles. Wahrscheinlich ist das so. Guck mal, ich bin selber ein intoleranter Mensch bei manchen Sachen. Selbstreflexion. Tja. Mehr Selbstreflektion. Ja, oh Gott, da
2: spricht es ein schönes Thema an. Ja, aber bei uns ist das jetzt gerade bei Leach übrigens passiert. Das neue Video, was jetzt... Äh, der Podcast kommt später raus. Okay. Ähm, das ja, ja. Video, was rausgekommen ist von Leach äh, zum Song Dirty Woman, äh, geht, äh, ist ja, übernehmen die Frauen ja die Macht und überfallen uns und zeigen, dass sie viel cooler rocken können als wir. Hat mega Spaß gemacht gehabt. Diese äh, bonnet Bonnet-Spelle in der Fresse taten zwar ein bisschen weh, und der Whisky hat auch ein bis bisschen meine Unterhose geklebt, den ich, wo ich mit überschüttet worden bin. Und dieser Text, <lacht> den wir ähm, äh, zur Promotion gemacht haben, den mussten wir dreimal korrigieren, damit der gendergemäß richtig rüberkommt und nicht sexistisch. Und wir haben da schon drauf aufgepasst, aber zum Beispiel stand da drin, ähm, die äh, kranke äh, Ansicht der Gesellschaft über das zarte Geschlecht ja, zarte Geschlecht haben wir nicht ja. in Gänsefüßlingen gepackt gehabt. Dann äh, derjenige, der es ja. korrekt machen sollte, hat dann das ganze Zitat da äh, in Gänsefüßlingen gemacht, hat, dass das ja auch wieder falsch gewesen ist. Oh, äh. Bis auf, man lernt halt immer neu dazu, man darf auch Fehler machen, also hoffe ich, dass das äh, erlaubt ist, aber man äh, so darf sich auch weiterentwickeln, aber es dauert halt ein bisschen was länger, ist ja schon nicht einfach, eine Sprache zu ändern.
1: Ja. Deswegen bist aber finde ich, find ich gut.
2: Deswegen bist du nicht intolerant in meinen Augen. Deswegen einfach nur, okay, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so schnell. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten.
1: Komm ein bisschen was länger. aber braucht was. Okay, genau. Papa braucht ein bisschen länger Schätzelein. <lacht> Schätzelein. <lacht> auch äh, ja, also ja. Ähm, wir ja. waren aber noch bei einer Sache haben wir noch gar nicht angesprochen und zwar Bleed haben wir noch gar nicht so wirklich angesprochen. Ähm, die Band, deine Band, auch eine deiner Bands. Wie ist es denn damals dazu gekommen? Zum Beispiel hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ihr da beim SPH gespielt habt, beim Bandcontest sogar.
2: <lacht> <lacht> ja, ich auch nicht. Es hieß nur dann und dann das Konzert. Ich so, okay, weil bei Bleed bin ich tatsächlich, äh, das ist eine Kumpelband. Das sind alles wirklich gute Kumpels, mit denen ich da zusammen Musik mache, deswegen auch immer noch Musik mache. Weil wir kriegen es nicht gebacken an eine CD. Ich habe da glaube ich schon 15 CDs eingeprügelt. Aber äh, ich will da nur Schlagzeuger sein. Ich will da nicht der Leader sein, wie bei den ganzen anderen Kombos. <lacht> Deswegen kommt da irgendwie nichts richtig, warum was audiotechnisch angeht, äh, dass die Leute mal was äh, hören können. Blied haben wir ja viel live gespielt. Und die haben damals uns ohne Ende bei diesen Contests angemeldet mit dem alten Gitarristen. Der war da hinterher und das war halt relativ lustig. Äh, weil äh, erstens gebe ich einen Scheißdreck auf. Meinung von anderen Leuten meistens, was meine Musik angeht. Und bei so einem Contest erst recht. Da kam da so einer mit so einem <lacht> Klemmbrett an. Ich saß da, ich saß, wo ich war, fast schon peinlich. Tom Mariah, nee, to, ähm, Kerry King Interviews kennt ihr, oder? Wenn der Kerry King von Slayer ein Interview geht, immer mit Sonnenbrille und so. Ja, klar. Ja, ich saß da voll geschwitzt mit Sonnenbrille im Backstage-Bereich. Und dann kam da dieser Mann. Ich saß so richtig lässig mit meinem Bier, mit meiner Zigarette. Und ich meine Abneigung ihm gegenüber hat er wohl geschmeckt, so wie das aussah. Der meinte so, oh, der nimmt mich aber nicht für voll. Der Rest so, äh, wollte so nett sein. Ich so, äh, gehst du mehr. Bad. Ja, und dann hat er zum Glück nur, eine, äh, was davon gelobt, dass das Konzept ganz cool ist und die Musik auch echt krass ist, geil performt ist und ja, hat Spaß gemacht. Und dann war das fertig. Nicht so, ich war so mit geladener Waffe wenig da so. Echt jetzt, das ist alles? Ja, gibt's ja nichts. Hab von mir vo volle Punktzahl bekommen. Ja, okay, danke schön. War echt langweilig. Viel <lacht> mehr. Ja, das war, ging gar nicht halt. Aber da war halt, gab es danach nur eine Runde? Ich glaube, die fand das dann alles scheiße, warum wir dann nicht singen und musste es dann so brutal sein und so. Und ähm, ja, da habe ich so viel Konter gegeben, dass wir danach rausgeflogen sind. <lacht> Weil, mit, ja, war mir wirklich scheißegal. Der Gitarrist wollte das damals. Eins, was Spaß gemacht hat, da durfte man ja irgendwie nur 20 oder 25 Minuten spielen. Und da ist klar, oh komm, dann prügel ich halt das Set, wie sonst in einer Stunde, in 20 Minuten zu. Und das ist ja nicht das eigene Drumset, was da meistens steht. Ja. <lacht> das hat Spaß gemacht gehabt. Aber geiler war, der Gitarrist hat uns auch bei Emma Emergenza angemeldet. Da stehe ich überhaupt nicht drauf auf diesen Verein. Und er hat mir das nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass wir im Underground spielen. Ich so oh cool, im Underground. Ja, kein Problem. Und dann kam das zwei Tage voraus, dass das Emma Emergenza ist. So, du Penner. Mhm. Und, ähm, Entschuldigung, ich wollte keinen Penner ähm, damit beleidigen. Du Blödmann. Ähm, ja, dann kamen wir dort an und dann habe ich gefragt hab, wie das alles halt abläuft. Man hat ja schon ein paar Mal Konzerte gemacht. Ja, äh, die Band spielt dann und dann und dann spielt ihr. Heißt ja, das ist ja fünf Minuten Umbauphase. Wie soll das denn gehen? Ja, ne, das kriegen wir schon hin. Heißt ja, ja, aber ich brauche ja beim Schlagzeug schon. Nee, nee, du benutzt das Schlagzeug so, wie es ist. Heißt wie, ich benutze das Schlagzeug so, wie es ist. Haben wir das Schlagzeug angeschaut, habe ich so, oh, das ist aber süß. Ich sage, ich muss ja nichts meine Fußmaschine und meine Snare und so benutzen. Ja, ne, kannst du alles benutzen. Ich benutze hier ja so eine Krampe fußmaschine nicht. Ich habe so mein eigenes Ding. Habe ich mir meine Becken auf meine eigenen Beckenständer vormontiert gehabt und die hatten nur scheißteure Peiste-Becken da. Lustigerweise, ich spiele 17er als Hauptcrash. Das ist für Metal ideal. Du kannst äh, durchcrashen oder machst es sehr perkussiv à la Lamp of God. Aber da war das, glaube ich, ein 1929er-Crash-Becken von Peiste. Die Scheiße kostet über 300 Euro. Ich so, wollt ihr die hängen lassen? Ja, ja, die lassen wir hängen. Ich so, naja, ist ja nicht mein Becken. Ich habe gefragt, ob sie es hängen lassen wollen. Da lassen sie es hängen. Dann prügelst du halt so drauf, wie du es immer prügelst. Das hat einen Spaß gemacht gehabt. Die waren richtig am Fluchen, als ich da fertig war. Weil ich habe es geschafft, den, den Schlagzeug habe ich geholfen. Ich habe sein ganzes Zeug einfach in den Backstage reingeworfen. Innerhalb von einer Minute, er Matthias, gekommen, komm, fach Und ich saß, glaube ich, innerhalb von drei Minuten saß, saß ich da. Mein ganzes Zeugs aufgebaut Das komm, jetzt gib ihm. Dann haben wir das ganze Ding zusammengeschustert. Und 20er Crashbecken bei Death Metal durchprügeln, ey, das hat so viel Krach gemacht gehabt. Das war mir egal. War ja nicht meins. Ich glaube, das hat danach auch einen Riss gehabt.
1: Wie sagt man, ja, bei ja, jedem ja. Schlag hört man einmal so diese, diese Kassenmaschine. Kling. Ja. Kling. <lacht> Wenn das Geld so abgezogen wird so <lacht> vom Konto.
0: <lacht> ja, dann soll er sie aber auch nicht hängen lassen.
2: Ne, die waren endorsed. Also ich musste sogar von meinen Becken, die ich noch zusätzlich dran gegangen habe, sollte ich dann das Logo abkleben. Ja, 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 da habe ich ja. gesagt, na klar, mache ich. Ja. Als ob. Klingt die scheiße und ich mache in meine Becken. Warum? Ich spiele die doch gerne. Bin zwar nicht endorsed, aber doch scheiße, ja. War lustig. War auch dann das einzige Mal, dass wir da gespielt haben. <lacht> Obwohl die Leute fanden uns gut, aber ich wollte nicht noch weitermachen. Da ist das ja heißt also nicht bei Emergenza. Bin ich, bin ich falsche musiker -Kliente.
1: Ja, da hört man da auch nichts Positives äh, über den Verein, leider. Auch wenn man sich da mal so ein bisschen informiert über die. Ähm, aber ist auf jeden Fall interessant, dass... Äh, du dann auch schon mal an dem einen oder anderen Band-Contest teilgenommen hast. Weil wir haben ja auch unsere eine Erfahrung schon mal mit so einem Band-Contest gemacht. Und äh, das haben wir dann auch schon ausführlich in dem Podcast besprochen, dass das nicht so äh, nicht so gut für uns war. Also im Sinne von, das tat uns nicht gut. Also es war nicht schön. <lacht> Not the yellow from the egg. Ja, ja, ja. Ja, ähm, Mika. Ja? Hast du noch Mensch. was auf deinem Zettelchen stehen vielleicht? Ich, ich habe noch, hab noch eine Sache. Ähm, mich würde super interessieren, da du ja der Bandleader von vielen deiner Bands bist, ähm, wer kümmert sich um das in Anführungszeichen CI, also um dieses Corporate Identity? Also wer sagt, bei Bleed jetzt als Beispiel habt ihr ja alle äh, blutende T-Shirts zum Beispiel an oder irgendwie was, was mit Blut. Bei Sixzone ist es ja wirklich so, dass ihr... Ähm, die Hemden zum Beispiel habt mit dem Logo drauf, beziehungsweise auch, ähm, dass das ganze Outfit abgestimmt ist. Äh, wer kümmert sich darum, dass das auch wirklich eingehalten wird? Also wer, wer hat die Idee dazu, dieses, äh, ja die, diese Kunst im Prinzip auch äh, visuell darzustellen?
2: Äh, bei Bleed kam es dazu, dass ich damals als Erster tatsächlich mit weißen Klamotten hinterm Schlagzeug gesessen habe, weil ich sage, okay, ich bin Schlagzeuger, aber irgendwie sieht mich keiner. Zieh einfach mal weiße Klamotten an. Ich habe zwar mal auch so einen kompletten Overall angezogen, aber da hatte ich Kreislaufprobleme. Wenn man gerade zusammengebrochen, war ein bisschen warm, heißt okay, ich mache nur Tick, kurze Hose und äh, Hemd. Äh, das waren alle so cool, dass sie gesagt haben, komm, dann machen wir dein ganzes Konzept raus, weil es Spaß macht, einfach auch die traditionellen, engständigen Metaller zu ärgern. Dann gehen wir als brutale Death Metal Band mit weißen Klamotten auf die Bühne. Und Dann haben wir uns halt mit Kunstblut vollgeschmiert. Der Bandname kam damals äh, vom Armin sogar, dem Gitarristen. Und das war das Konzept recht schnell fertig. Äh, bei Sixzone, damals von der Managerin, kam die Idee äh, mit mir zusammen, dass das alles etwas einheitlicher aussehen sollte. Und äh, ja, dann haben wir uns einfach als Band zusammengesetzt, wie was wo funktionieren könnte. Darf ja nicht albern sein, darf ja tatsächlich kein Einhornaufnäher auf der Seite zu sehen sein, sondern halt tatsächlich hier Standing. Das soll so und so passen. Bei Leech, gibt es ja auch tatsächlich eine CI. Die Jungs haben sich für dieses Indigo-Blau entschieden. Ich wollte es ja nur schwarz-weiß haben. Äh, ja meist wird es in der gesamten Mitte in der Band besprochen und ausgearbeitet. Ich komme zwar immer mit sehr, 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 sehr vielen Vorschlägen, weil ich sag, ah, komm, das war nicht ganz cool, das äh, würde ich auch mal gern ausprobieren. Aber meistens immer ein lustiger Abend mit ein paar Bierchen und dann wird's aufgeschrieben. Und einhalten, ja klar, okay. man spricht drüber, man sagt klare Ansagen, das und das ist, ist das. Und das Schönste bei Konzerten ist, man muss sich nicht Gedanken machen, was man anzieht auf der Bühne. Man hat ja sein Outfit, weil ich selber das echt langweilig finde, auch wenn ein paar Bands äh, das zum Konzept gehört, ihr Lieblings-Metal-Shirt mit einer Kutte. Mich langweilt das, klar gehört das zu ganzen Hardrock und äh, den Kutten-Metal gehört es dazu, weil es ist auch deren Uniform, aber mich langweilt live. Was du auch schon erwähnt hattest, man steht vor der Bühne und denkt, ah, oh, okay. Ja, war, jeder hat sein Lieblings-T-Shirt an. Ah, der Gitarrist guckt zur Seite, der andere guckt irgendwo anders hin. Oh, ist das nicht spannend.
1: Habt ihr die Chore habt ihr eine Choreografie in Anführungszeichen? Weil es ist schon sehr synchron teilweise auch, was das Headbangen angeht und ähnliches. <lacht> ähm,
2: äh, Selbstreflexion. Filmen, anschauen, denken so, oh, das sieht aber peinlich aus. Okay. Da, da hatte ich mit, mit einem äh, ehemaligen Musiker äh, das Problem, dass der bei einem Song in der Strophe immer bangen wollte. Da heißt der Kollege, du bist der Einzige, der da bangt. Sieht schon peinlich aus. Ja, aber das ist voll geil, der ist Ja, aber trotzdem bist du der Einzige, der bangt. Ich kann nicht bangen, das ist die Strophe, da singe ich. Sieht schon scheiße aus, oder? Deswegen, das lohnt sich. Das würde ich auch als, als Tipp immer machen. Filmt euch mal, schaut euch das an und wenn ihr merkt, okay, kann ich mich nicht anschauen, weil es irgendwie da doch irgendwie peinlich aussieht. Ich mache auch zig peinliche Sachen auf der Bühne, wenn ich schlechte Laune habe, äh, erzähle ich immer brutale Geschichten, wie ich irgendwelche äh, Promis töten will, wenn die mir hart auf den Sack gehen. <lacht> äh, Darf habe ich übrigens nicht mehr, hat mir mein Anwalt verboten, weil ich könnte tatsächlich da rechtliche Probleme bekommen. <lacht> Seitdem schimpfe <lacht> so? ich nur noch über so? die AfD live. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist einfach, äh, was man selber will. Nicht denken, man ist der Geilste auf der Bühne, weil das ist ja das Hauptproblem, weswegen ich Musiker generell als Menschen schwierig finde. Weil es gibt ja einen Grund, warum man entschieden hat, Musiker zu werden. Und dieser Grund ist meistens irgendeine Selbstwahrnehmungsstörung, meines Erachtens oder Erfahrung, was ich mit Musikern habe. Und es gibt ganz wenige Leute, die einfach auch Kunst in sich haben, diese rauslassen wollen. Es geht immer um ihr eigenes Ego. Und deswegen finde ich die oft anstrengend. Aber dann trotzdem so reflektierend sein, wenn man auf der Bühne steht. Die Leute haben dafür bezahlt, dich zu sehen. Nicht, weil du der geilste Typ auf der Welt bist, sondern die haben dich dafür bezahlt, dass du jetzt richtig den Entertainer machst, beziehungsweise die richtig emotional entweder mitholst oder den Optik was bringst. Und da musst du dem... Äh, den Qualitätsstandard von dir selber auch einfach einhalten können, dass du, wenn du auf der Bühne stehst und sagst so, geil, wenn ich das jetzt selber sehen würde, würde ich sagen, geil, das macht mir richtig Spaß. Denn das habe ich immer tatsächlich dabei. Immer, wir sind gerade im Überlegen bei einer Band äh, Ego Riser zu bauen und vorne das Konzept der neuen Platte reinzubauen. Das heißt, wenn man da reinschaut, sieht man so eine Art Modulation äh, von dem neuen Albumcover. Oder so eine, so,
1: kleine, so eine Art Puppenhäuschen des Teufels. Hm. Gut. Mika, schreibst du dir das mal bitte auf? Ja, das
0: notiert.
1: <lacht> Instant geklaut, die Nummer. Nein, Quatsch. <lacht> nee, die Ego-Riser-Idee hatte ich... Ja? ja die Ego-Riser-Idee hatte ich witzigerweise auch schon äh, ein bisschen länger, weil wir haben ja die äh, auch äh, Nebelmaschinen bei uns auf der Bühne, die wir ja selber bedienen. Und ähm, was übrigens total super ist, finde ich, wenn du selber äh, Sachen steuern kannst, die auf der Bühne sind, ähm aus meiner Sicht. Und ähm, wenn man die Nebelmaschinen in die Ego-Riser reinbaut, weil die auch mit Licht bedeckt sind, dann kannst du auch so deine CI-Farben, kannst du die auf die Dinge draufstellen, dann kommt von unten im Prinzip nach oben die Fontäne, die CO2-Fontäne oder whatever dann halt, ne die äh, Rauchfontäne, inklusiv dann deinem Farbengedöne. Da hatten wir mal nämlich drüber gesprochen, oder hatte ich zumindest angemerkt. Da kam aber leider noch nichts von den restlichen Bandmitgliedern zurück. Also, liebe Bandmitglieder, die ihr das jetzt hört, ich wollte es noch mal ansprechen. Das ist übrigens eine sehr gute Idee. Nicht so wie mit den Masken, die ich hatte. Das gebe ich zu. <lacht> Was wir gerade ein Problem haben, ist nur, den. Äh, ich würde
2: das gerne, dass das leuchtet, wenn man sich draufstellt, dass man da irgendeinen Druckschalter baut. Da hängen wir gerade ein bisschen einfach in der Planung fest. Da wissen wir noch nicht, wie das am besten funktioniert. Weil es soll ja schon stabil, soll ja ein Kerl draufstehen können. Beziehungsweise ein Mensch, mhm. um, jetzt jetzt äh, um es äh, politisch korrekt auszudrücken. Da haben wir noch Probleme. Falls da jemand einen
1: Tipp hat, schreibt uns. Kon Kontaktschalter. Kontaktschalter auf das Gitter. Ein Kontaktschalter auf das Gitter? Ja, du hast dann, ähm, du kannst ja eine, eine Niedervoltspannung du ja durchmachen, wie von einer Batterie zum Beispiel. Da gibt es ja diese, diese Niedervoltschalter und wenn du äh, den Stromkreis mit zwei Metallen schließt, dann schaltet der, in der intern. Das geht, das kann man auf einer Platine verlöten zum Beispiel. Ja, dann, oh Gott, nee, eigentlich. Meine Idee war... Das ist schwierig, ja, und geht schnell kaputt. Also, ja, ja aber richtig, ist auf Konzert, so <lacht> geil, jetzt genau
2: drauf, na komm's! Alles im Arsch. Warum nicht einfach so ein dicker Schalter, wenn man drauf tritt, tritt ist da unten und der Stromkreislauf ist drin. Das muss doch eigentlich irgendwie zu machen sein. Ich habe gedacht, so mit vier Federn an der Ecke von dem Drittteil, und wenn man drauf tritt, halt, dann reagiert der erst. War so mein erster Gedanke. Falls jemand eine bessere Idee hat, schreibt er uns bitte.
1: Genau, apropos, wenn ihr Ideen, Vorschläge, Fragen, äh, Anregungen, Kritik, whatever habt oder auch gerne mal selber im Podcast sein wollt und in der Band habt, dann schreibt uns doch einfach mal an ungeschmiedet.atunforge.de.
0: Yeah. Oder auch keine Band habt. Sondern und ihr
1: einfach mit uns reden möchtet. <lacht> dann äh, schreibt uns auch. Immer gerne. Ja, ähm, Ich weiß gar nicht, haben wir. Äh, haben wir vielleicht noch was vergessen? Möchten wir noch was erzählen? Ich äh, bin gerade am überlegen, ob wir vielleicht eine Sache noch nicht besprochen haben. Also
2: wer jetzt noch dran ist, auf jeden Fall Hochachtung, wir quatschen ja echt schon lang.
1: Ja, wir wir ist haben ja jetzt
0: gerade die zwei Stunden Marke geknackt.
1: Ja, nicht ganz. Wir müssen ja das ein oder andere nochmal äh, durch technische Probleme nochmal rausnehmen. von daher. Ja, gut, ähm, das
0: ist dann natürlich äh, schon jetzt geschehen. Also ich weiß ja nicht, wie lange das ist. Aber es waren irgendwie nur zwei Minuten oder sowas. Also... Ich habe keine Ahnung, ich weiß das nicht. Aber wichtig ist immer an solchen Gesprächen,
1: wenn es einem nicht lange vorkommt, dann ist es auch nicht lange. Und äh, wenn man so einen netten Gast hat, dann darf man sich auch mal ein bisschen äh, länger unterhalten. Och, danke, schön. Ja, danke schön trotzdem ja, ähm, nochmal für die
2: Einladung. Wie gesagt, mein ach, erster Podcast. gerne.
1: Also, wir haben uns, äh, wir freuen uns da sehr, dass du da bist. Denn wir sind nämlich noch nicht am Ende. Jetzt würden wir nämlich gerne zu den Top 3 diese Woche kommen. Und äh, die Top 3 diese Woche, Mika, berichtige mich, wenn ich falsch liege, da haben wir uns ausgesucht, dass wir da die Liste machen im Bereich äh, Dark Doom Black Metal, die Top 3 Bands von jedem von uns.
0: Ging am Plan. Also, es ist ja ein äh, großes Feld, Dark Doom Black, also, ich könnte jetzt zum Beispiel Top 3 Doom Metal Bands sagen, könnte aber auch Top 3 Black Metal Bands sagen oder Dark... Oder, oder geht es jetzt eher darum, dass was Bands, die sehr finster sind? Ist das, das der springende Punkt jetzt gerade? Ja,
1: würde ich sagen, dunkel, ah, dunkel. Schwierig, ja. ja.
0: Wir können es meine... auch noch mal
1: umändern. Also ich bin da entspannt. Ne? Ich, also ich werde ich...
0: einfach dann meine Top-3-Black-Metal-Bands wahrscheinlich an den Start bringen.
1: Und ich sage einfach ja der die, der wo ich, wo, wo ich denke, das ist so in, der, in die Richtung.
0: <lacht> ja.
1: Klingt gut. Können wir machen. Sehr hervorragend. Dann würde ich sagen, jetzt kommen für euch die Top 3. Top 3!
0: Ja, wie wir vorhin schon ähm, angekündigt haben, kommen jetzt unsere Top 3. Was hat man gesagt? Black, Doom, Dark, finstere Metal Bands und äh, als kleine Erklärung, das läuft jetzt so, dass wir die nicht, ich sag, ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, Top 3 ist so und so, Top 2 ist so und Top 1 ist so, sondern wir gehen jetzt reihe um. Zuerst sag ich meine Top 3, dann sagst du deine Top 3, dann sagt Chris seine Top 3 und dann sage ich meine Top 2, damit sich die Spannung aufbaut und ähm, es ein bisschen ja, spannender wird. <lacht> Spannung
1: aufbauen für mehr Spannung. Ja, genau. Ein Spannungs-Pepiton Mobilé. Ja, <lacht> so, mehr okay. gibt es
0: dazu ja auch nicht zu sagen. Aber Oder? ich würde
1: diesmal gerne anfangen mit äh, meiner Top 3. Von mir aus? Dann würde ich an der Stelle einfach mal äh, Dimur Borgia äh, als meine Platz 3 Band reinpacken. Okay. So, Gut. und äh, ja, ich muss sagen, ich habe da äh, nicht ganz so viel Erfahrung in dem Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, für mich, ich habe da, meine ich mal, zwei Lieder zu gehört. Ich kann dir auch gar nicht viel über die Band sagen. Ähm, das ist bei mir eher so, die ist bei mir in der Playlist drin, zusammen mit äh, ein paar anderen Bands. Und äh, die läuft halt durch. Ich äh, würde sogar behaupten, dass ich teilweise sogar das eine oder andere Lied skippe. Aber ich höre halt relativ wenig aus dem Bereich halt einfach. Es gibt wirklich Lass es zwei Bands maximal sein, die ich aus dem Bereich höre, wo ich die jetzt ansiedeln würde. Und die sind halt Top 2 und Top 1. <lacht> und, äh, Dimo Borgi ist halt mit, ich glaube wirklich mit zwei Liedern vertreten in der Playlist bei mir. Das war's dann also auch schon. Und, äh, dementsprechend, äh, was man dazu halt sagen kann, äh, ja. Dass die zwischendurch mal Videoalben rausbringen, äh, und dass die, äh, ja, ich würde sagen äh, von der Platte äh, in Sorte Diaboli. Da ist das nämlich eine von. Und zwar äh, ist er The Fallen Arises, habe ich in der Playlist drin. Ich habe gerade extra noch mal kurz nachgeguckt, wie der das, wie das Song heißt. Vorsichtshalber, damit ich hier nichts Falsches sage. Hm. Von daher Top 3, Dimo Borgi bei mir. Alright. Möchtest du dann gerne äh, weitermachen? Ich. Äh, ich. Gerne auch äh, P.Y.?
0: Mir ist,
2: ja, mir ist es auch wurscht. Ja, da mach du doch. Die Monburgier, stimmt, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Da mag ich leider nur zwei Platten von. Also ich finde die gar nicht so schlecht, aber die gehören nicht zu meinen Favoriten. Äh, Platz 3 ist tatsächlich bei mir äh, Madine Bright. Die Phase in den 90ern, mhm. dieses Doom Metal und ich glaube, die kiffen zu viel. <lacht> ich habe sie noch nie live gesehen, das kam ich tatsächlich noch nicht zu, aber Kumpels von mir, die live gesehen haben, meinte, geil, ich habe noch nie so einen bekifften Gitarristen gesehen. Die haben mir das recht äh, schnell nah näher gebracht, dieses extrem langsame und depressive Doom-Zeugs. Ist ja kein Black Metal, aber ist ja trotzdem sehr theatralisch und traurig. Deswegen werden, sind die auf jeden Fall so mein Platz
0: 3. Auch oh, nicht schlecht. Ja, äh, mein Platz 3. Ich habe ja gesagt, ich gehe jetzt mal äh, einfach in die Black Metal-Richtung, weil ich mich darauf schon eingestellt habe, mehr oder weniger. Äh, mein Platz 3 geht an ähm, Urfaust, falls die jemandem was sagen. Die sind glaube ich relativ klein, aber äh, das ist eine, eine niederländische Black Metal Band oder ein Black Metal Duo eigentlich, was auch glaube ich als Soloprojekt anfing. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ähm, und ich habe selten so eine bedrückende Musik gehört, <lacht> aber äh, in <lacht> im, im positiven Sinne. Also schon im negativen Sinne bedrückend, aber das finde ich gut daran gerade. Und ähm, die haben, also, es ist, es hat ganz toll diesen Oldschool-Black-Metal-Touch, den ich auch sehr mag, aber es ist um einiges, ähm, mal ist es irgendwie aggressiver und mal ist es auch äh, ambienter, sag ich mal. Ambienter kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Atmosphärischer. Und ähm, das die hatten sogar auch äh, so Operngesang und äh, klassische, also äh, Violine und Pauke und Posaune und, und solche Geschichten. So ein Orchester, so ein richtiges, hatten die da zum Teil eingebaut, aber in super finster und super gruselig. Und äh, also ähm, es ist die Musik ist auch sehr schwer verdaulich, würde ich behaupten, aber äh, hat m, irgendwie auch ist auch total faszinierend für mich. Und äh, deswegen, weil ich die dann auch wirklich tendenziell viel spannender finde als äh, viele andere moderne black Metal bands weil die sind auch relativ neu, also die sind doch aktiv und die gibt es seit zwei, Anfang der 2000er irgendwann. Ähm, gut, ist auch schon 20 Jahre her jetzt, ne? aber äh, also <lacht> verhältnismäßig modern. Und äh, da finde ich die um einiges spannender als viele andere moderne black Metal bands muss ich ehrlich sagen. Und deswegen äh, Platz 3, Urfaust. Dann
1: knall ich direkt meine Top 2 hinterher, das wäre Behemoth. Ähm, witzigerweise bin ich auf die nur aufmerksam geworden, weil die mit Slipknot getourt haben, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Da hat mir Mika nämlich gerade erzählt, du Chris, äh, hör mal, die sind übrigens auch in dem Bereich anzusiedeln, als wir uns über das Thema heute unterhalten haben für die Top 3. Daran merkt man, dass ich nicht ganz so in diesem, äh, in diesem Thema drin stecke, dass ich eher so ein bisschen in eine andere Richtung Metal äh, Sachen höre. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, habe ich auch von denen ein Album drauf und aber ähm, Playlist. Und die finde ich echt ganz gut eigentlich, obwohl das, wie gesagt, nicht so ganz so meine Richtung ist. Ähm, aber die finde ich ganz, ganz geil eigentlich. Das ist übrigens das Album In Sorte Diaboli. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt. Äh, nee, stimmt gar nicht. Das ist Quatsch. Äh, äh, I Love, oh Mann. I loved you at your darkest, ist das. Sorry. Das ist auf jeden Fall bei mir auf der Playlist, ähm, wovon ich den Song. Solved den ersten ganz geil finde. Ja. Das wäre es auch eigentlich schon dazu zu sagen, was ich über die sagen kann. Also Platz zwei, Behemoth. Ach, krass,
2: okay. Ja, stimmt, die finde ich auch spannend, aber wenn du die gut findest, hör dir mal lieber die Demigod von denen an. Die ist produziert von Colin okay. Richardson. Das ist der Machine at Fear Factory Produzent und der hat den Jungs echt. Ah, okay. in den Arsch getreten und zu der Zeit habe ich die abgefeiert mittlerweile finden die Leute ja das neue, beziehungsweise das neue Zeugs, was mehr oldschoolig ist, spannender ich war mal überzeugter äh, Fan von dem aber ich war auf zwei Konzerten, wo ich mich zur Tode gelangweilt habe die habe ich auf dem rockhart Festival gesehen und dann auch einmal auf ihrer ausverkauften Tour in Köln aber ich bin früher nach Hause gegangen das war so, nachdem sie halt äh, Con Conquer All und, äh, ach, wie heißt der nochmal ich äh, hab die Nummer vergessen. Auf jeden Fall äh, aus der Phase, wo die richtig brutal waren, fast äh, der böse, diabolische Bruder von Fear Factory, die haben mir ja da mehr Spaß gemacht gehabt. Äh, das Neuzeugs kann ich. Aber wenn du die, die noch nicht kennst, wirst du da mehr dein Spaß haben. Der Thrasher fuckt sich da mehr drüber.
1: Also wenn du das jetzt rein von einem Produzenten siehst, geht das auch eher, wenn du sagst Machinehead, geht das auch eher so. Das ist so meine, meine musikalische Richtung dann eher. Das stimmt schon. Und wenn das so vom, vom so einem Producer dann im Prinzip gemacht ist, könnte das wirklich eher so die Richtung sein. Das muss ich dir ganz ehrlich zugestehen. Also ich werde mir das die Platte auf jeden Fall noch mal ah, reinziehen. Da solltest du es auf mir jeden Fall mal aufgeschrieben. Ganz dreist. Hat ah, ja, auch jeder
2: gehört. <lacht> äh, mein Platz zwei ist, äh, ich vergesse mal, oder also ich kann das nie richtig aussprechen, Dynomicus oder so. Und äh, ich muss das auch immer selber googeln ähm, weil, äh, ich habe zwar die Platten, aber ich kann den Namen kann ich nie richtig aussprechen und ich kann ihn nie richtig schreiben. Das ist die Solo-Platte von dem ehemaligen Sänger von, äh, Bethlehem. Ich glaube Markus hieß der. Den habe ich auch mal kennengelernt. Die Jungs von Bethlehem habe ich leider auch mal kennengelernt. Da hört hört's jetzt auch schon auf, mit dem, äh, darüber zu sprechen. Aber dieses Dynomicus fand ich echt spannend, weil das echt fieser Dark-Black-Suizid-Black-Metal irgendwie war. Auch eine ganz eigene Art, äh, Riffing zu schreiben. Das hat mich echt beeindruckt und auch mir echt viel Spaß gemacht gehabt. Der ist so, so ein Held in der fiesen Suizid-Black-Metal-Szene. Vielleicht schreiben wir das danach immer, wie es genau geschrieben und ausgesprochen wird. Das ist so mein Platz 2, weil das mich auch tatsächlich in diese Richtung äh, für
0: Abart gedrückt hat. Ah, okay. Hm. Alright. Ähm, mein. Ich bin jetzt da, ne? Du hast ja. Ab yeah, ja, absolut. Okay. Ähm, mein Platz zwei, meine nächsten beiden Plätze werden total langweilig und vorhersehbar sein. Das kann ich jetzt schon mal sagen, aber äh, mein Platz zwei ist äh, Dark Throne. Weil ich finde, dass die einen, einen sehr, ähm also ich mag den Fenris natürlich sehr gerne. Der ist äh, ein sehr, sehr lustiger Typ. Und äh das ist äh, sehr erfrischend für mich, finde ich, in der Black-Metal-Landschaft, äh, wenn man sich die Leute da zum Teil anguckt, ähm, ist so einer, macht dann da doch viel Spaß, finde ich. Aber auch äh, die Musik, das waren ja doch echt äh, Wegbeschreiter, Bestreiter? Be be Bereiter. Bereiter. <lacht> Wegbeschreiter. <lacht> ähm, für, den, äh, für, für die zweite Welle des äh, Black-Metals. Und äh, gerade A Blaze in the Northern Sky und Transylvanian Hunger der Rest nicht unbedingt so, muss ich auch ehrlich sagen. Aber die beiden Platten finde ich echt super. Und das ist dann wieder eher so diese Richtung romantischer Black Metal, finde ich, wo ich mir den äh, norwegischen Wald im äh, Dezember vorstelle. Aber äh, funktioniert für mich und äh, ist halt irgendwie ein Klassiker. Und da denke da komme ich nicht dran vorbei. Wenn ich an Black Metal denke, dann denke ich auch irgendwo so an, an die Musik. Und äh, ja ich bin, ja, ich bin ja immer so, ich sage ja immer nur so langweilige Klassiker eigentlich, aber was soll ich sagen? Ja, Dark Throne.
1: Das ist eh total kurios ähm, für die Hörer hier von dem Podcast, ähm, dass meistens ich derjenige leider bin, der die neuen Sachen <lacht> extrem geil <lacht> findet. So. Äh, und Mika, obwohl er ja, also was heißt wesentlich, aber ist auf jeden Fall jünger als ich, ähm, eigentlich so, so, so den alten Kram viel mehr feiert. So, das ist, äh, ich, ich glaube, das
0: ist, weil ich ähm, ich hatte auch nie die Chance, diese Sachen zu äh, zu entdecken, als sie aktuell waren was sie für mich noch faszinierender macht irgendwie, das ist wie so ähm, ja sowas, wo man nicht rankommt, das will man besonders gerne haben, so und äh, auch deswegen gerade so alte Sachen alte Bands, die es zum Beispiel nicht mehr gibt und so was hätte ich getan, um ein Pantera zu besuchen? Ich
2: wollte gerade sagen, Pantera äh, hat doch, der boomt doch seit gefühlt zehn Jahren, dass die Leute ja, äh, äh, hey, Pantera, kennst du Pantera? Ich habe die übrigens zweimal live gesehen Edgy Badge. Äh, und äh, das war echt der Wahnsinn. Und auch vor allen Dingen, glaube ich, ein halbes Jahr nachdem Phil Anselmo da klinisch tot war, der war äh, die Brutalität auf, äh, in Person auf der Bühne. Ja, aber das ist es genau mhm. tatsächlich. Wie oft ich dann zugetextet werde von wie so, oh Pantera und geil, sei ich so, ja, ich habe alle äh, Limited Edition und allen Scheiß auf LP. Ich, hab, ich hatte sogar bis vorgestern noch eine Washburn von Dimebag Darrell, Die habe ich jetzt verkauft nach, boah, glaub ich, wie viele Jahren? 15 Jahren habe ich die verkauft. Weil da war Staub drauf. Ja. Das heißt, die Gitarre habe ich nicht mehr viel genutzt. Und es gab jemand, der ganz liebevoll mit der umgeht. Äh, aber das ist tatsächlich das, wo die Leute... Auch deswegen auch noch immer dieses Mayhem und Bozem aus den damaligen Zeit. Da muss man das noch hören, weil die auch alle tot sind. Und Pantera ist so die moderne Form. Die verkaufen wie bekloppt. Und seitdem Winnie Polka tot ist, noch zusätzlich noch mehr, leider. Oh ja. Es soll ja eine Reunion geben. Ich hoffe nicht... Was? Ja, die sind da irgendwie dran. Irgendjemand. Zack Wilde hat schon gesagt, er macht da nicht mit. Aber pff, auch, ich würde ja, zwar hingehen, ja. aber äh, das na, die, die Abbots ich waren war schon ich,
0: gut. Ich habe auch äh, mir das mal angeguckt, als der Phil Anselmo vor kurzem dieses Volga Display of Pantera, dieses Coverkonzert gegeben hat mit seiner äh, Illegals-Band. Ähm, da, da muss ich sagen, da äh, auch wenn er ja extrem ähm, vocal-mäßig extrem abgekackt ist in den, in den letzten, weiß ich nicht, schon fast 20 Jahren irgendwie, äh, fand ich die Leistung wirklich für ihn, für seine, für seine Verhältnisse, fand ich die beachtlich. Also überdurchschnittlich gut. Er hat sich anscheinend wirklich, wirklich Mühe gegeben und hat richtig doll viel geübt. Also das hat er echt gut gemacht, fand ich. Also nicht, dass ich jetzt eine äh, Pantera Reunion haben wollte, aber so in dem Maße finde ich das okay. Wenn er sagt, ich spiele mal ein Cover-Konzert, weil er kann die Songs ja, ich meine, man will die Songs ja trotzdem noch mal hören. Und äh, wenn ich die, klar, wenn er jetzt sagen würde, ich spiele irgendwie in Essen oder in Köln oder in was weiß ich wo, würde ich mir auch angucken, einfach um das mal live erleben zu können. Weil ich das natürlich sonst nie wieder kann. Äh, aber nee, Reunion ähm, äh, muss nicht, geht nee, auch noch. nicht irgendwie.
2: Was doch ganz schön war, an dem Pentera damals einfach live, da gab es noch keine Dezibelbegrenzung. Also, ich habe die 98 und 2000 gesehen gehabt. Und als Winnie Paul, äh, äh, die haben übrigens in der, äh, im E-Werk mit Walk angefangen. Und Phil Anselmo hat kein einziges Wort gesungen von dem Song. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat ja mal sein Mikrofon mit Gaffer voll, weil das ja mal kaputt macht, kam auf die Bühne und sagt, You know it! Hat das Mikrofon genommen und ins Publikum geworfen. Und stand da so die ganze Zeit mit verschränkten Armen.
1: <lacht> Mikrofon
2: kam zurück. You know it! Das war sein erstes Stage Acting. Der hat kein einziges Wort von Walk gesungen. Mikrofon ging durch die äh, Landschaft und alle haben immer den Song gebrüllt gehabt. Und ja, wir waren schon alle am Brennen. Das war schon der Wahnsinn.
0: Es hat der. Es äh, hat der äh, Nico, also unser Vater. Äh, unser Vater. Unser Drummer. Nee, mein nicht. Vater. <lacht> so rum. Dein Vater. <lacht> Der hat das auch erzählt. Also, das, der hat die 94 gesehen auf der Fabian Driven Tour und hat gesagt, die Gitarre vom Dimebag wäre wohl das Lauteste gewesen, was er je gehört hat, irgendwie. In der Turbinenhalle in Oberhausen. Und das hätte ich. Das hätte ich so gerne gesehen.
2: Also die Bassdrum tat im Bauch weh. <lacht> die haben so richtig 80 Hertz reingedreht, das war so. <lacht> Selbst wenn du nicht bengen wolltest, oh. wurdest du gebankt. Das war schon geil. Und immer noch, also als ich 98 in der Live Musical gesehen, da war ich ja 16, ähm, habe ich in meinem Leben noch nie so viele halbnackte, blutende, glückliche Männer gesehen. Die war alle, da war ist ja äh, auch ein Sunny-Zelt vor, äh, vor Live Musical gewesen, das, das war auch voll. Und äh, alle hatten äh, eine blutende Nase, zerrissene T-Shirts also bedera, bedera. Ja, so eine Art Therapiesitzung war das. Großartig. Und äh, das war auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, man muss auf die Bühne gehen und den Leuten auch genau das geben. Pantera waren ja mal die gefährlichste Liveband der Welt. Keiner wollte nach mhm. Pentera spielen. Zu Recht.
0: <lacht> Zurecht. Wie sind wir denn jetzt auf Pentera gekommen von da <lacht> deine Nostalgie,
1: äh... Ach so, stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss noch einmal kurz, wo wir gerade bei Reunion sind, ich muss noch eine Sache einschmeißen. Mika, weißt du, oder wisst ihr, wer bald wieder live spielt. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Mudvayne. Mudvayne? Die haben, die, haben die, die ersten Shows angekündigt. Ähm, ich, ich gehe kaputt. freue ich mich richtig drauf. Richtig doll. Ich hoffe, die machen das genau in der Besetzung. Ich habe da noch nicht viele Infos mir irgendwie holen können. Ich hoffe, das wird genau die gleiche Besetzung werden.
0: Da ich würde ich mich richtig dolle drüber freuen. Ich verwechsel manchmal Mudvayne und Puddle auf Matt. Äh, <lacht> ja, die gut. solltest du nicht verwechseln. Da habt, <lacht> habt ihr das Nirvana-Cover gesehen? Habt ihr gesehen, ne?
1: Nein? Von Paddle of Mutt. Äh, äh,
0: Boah. Ich mich kurz drüber nachdenken. Ich glaub, About a Girl. Was haben die so, so eine Radioshow gecovert? Äh, ja,
1: unplugged. jawohl. Ja. Das gibt's das ist, Ja, ja, ja. Habe ich gesehen, ja.
0: Ich, äh, ich schicke dir das, ich schick das gleich nochmal in den Chat. Das musst du dir unbedingt angucken. Auch wenn das nicht deine Musik ist, es ist es einfach. Äh, ich, es ist so katastrophal. Es ist das katastrophalste, <lacht> was ich je gesehen habe. Es ist aber fantastisch. Es ist, so ein, <lacht> es ist witzig. Nee,
1: das Katastrophalste war definitiv Avril Lavigne mit Fuel <lacht> äh, auf der MTV Icon bei Metallica. Safe Call. Das war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Das, da habe ich Augenkrebs und Ohrenkrebs gekriegt. Das war schwierig. Ja.
2: Aber Korn waren da leider so gut.
1: Boah, die waren richtig geil. Hast du. Boah, ey, so. Oh. Hab, da habe ich auch schon im Podcast von geschwärmt. So <lacht> geil gemacht, ey. Zu viele Parallelen, Mann, junger ey. Mann. Ja, es tut mir leid, aber es, die waren so geil, ey. Äh, ja, meine Top 1 ähm, ist, äh, ich hoffe, das passt da noch rein, äh, Cradle of äh, würde ich da reinpacken. Ähm, da, da bin ich mit äh, Nymphetamin, witzigerweise, äh, leider drauf aufmerksam geworden. Da habe ich auch mal äh, ein Vorsingen bei einer Band gehabt äh, mit dem Song. Und äh, es, war, es war schwierig, sage ich mal. Deswegen bin ich jetzt auch nicht da, sondern äh, hier. <lacht> es hat sich also, ich habe aber viel geübt <lacht> vorher. Und äh, aber trotzdem, das war, also es, es äh, war schlimm. Also es, hätte ich mich äh, rückblickend betrachtet, hätte ich mir die Zeit sparen können. Ähm, Finde ich persönlich, kann ich immer mal ganz gut hören. Es ist aber eher so auf diesem, kann ich gut hören, so, weil es für mich halt fast schon zu poppig ist, so. Also kann man sich so nebenbei mal reinziehen. Also die Platte jetzt. Das ist, äh, ich kann es leider sehr plattenabhängig nur machen. Diesmal, weil ich äh, nicht genug in dieser Szene einfach drin bin. Also in diesem Genrebereich von Metal. Das ist einfach nicht nicht ganz meine Welt. Und von daher würde ich es jetzt einfach da reinziehen und hoffe mit ganz vielen lieben Augen, dass die Hörer das äh, verstehen können.
2: <lacht> das ist gut. Cradle of Hills, lustig. Ja, also die Platte kennt ja, kennt ja jeder. Ich habe auch ein paar von denen, aber. Ja. Äh, Engländer machen schwierige Musik für mich. Das, äh, und bei denen hört man ganz schön viel englische Musik raus. Die neue Platte soll wohl irgendwie wahnsinnig gut sein, habe ich gelesen im aktuellen Orkus. Mal sehen, ich reinhören tue ich. Die neue Kette bekorbte soll übrigens mega geworden sein. Die habe ich noch nicht gehört gehabt, weil diese eine Gitarrist ist raus, die frickeln nicht mehr so viel, sind ein bisschen oldschooliger geworden, der von Hate Tunnels dabei. Als Anspieltipp, pfeift euch die mal rein. Äh, so, mein Platz 1 ist und bleibt beim Black Metal Dark Funeral. Egal, was die rausbringen, ich finde das immer geil. Die kann ich wie ACDC, da kann ich die ganze Diskografie durchhören. Mache ich auch öfters. Alle acht Platten einfach mal durchhören, wenn es acht sind, ich weiß gar nicht. Die sind schon so verkratzt, die liegen immer im Auto. Ah, da geht immer, geht immer. Die machen Laune. Einfach weil äh, der Tedgriner produziert die auch. Das heißt, sie haben so einen schönen, fiesen äh, Tedgren. Ich höre die paar Frequenzen nicht in den Gitarren-Sound. Äh, und es drückt. Obwohl die letzte Platte mit einem analogen Schlagzeug aufgenommen wurden ist und das echt ach, mutig war, aber es passt, weil die atmosphäre ich ist. Deswegen, mein ewiger Platz 1 bleibt irgendwie Dark Funeral, auch wenn es sehr poppig ist.
0: Finde ich gut. Hm. Da okay. bin ich ja schon wieder. Ja, ähm, für meinen Platz 1 äh, könnte der PWA auch einfach einfach, einfach, einfach sein äh, Shirt in die Kamera halten. Das wird schon alles sagen. Ähm, ja, Mayhem ist mein Platz 1. Man mag mich einen Mainstream-Black-Metal-Hörer nennen, aber wie immer muss ich mich da auf die Klassiker berufen, weil ähm, Mayhem ist für mich Black-Metal. so Und ohne Mayhem könnte ich mir den Black-Metal auch gar nicht so richtig vorstellen, so wie ich ihn äh, gerne genieße. So, und da habe ich immer dieses Bild äh, von Dead oder Pelle, äh, Rest in Peace, äh, vor Augen. Also nicht dieses eine Bild, was, woran jetzt vielleicht Leute denken würden, aber äh, das Bild von ihm wie er so halt mit dem mit diesen ikonischen Corpse Paint irgendwo in so einer alten Bude da steht, in so einem kleinen Jugendzentrum und einfach äh, der Tod in Person ist. Ganz genauso. Und äh, es ist überhaupt nicht meine Welt und das sind auch äh, echt, hat man ja auch, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von den Jungs mal auseinandersetzt, da waren echt äh, Kaputte Menschen dabei und da sind schlimme Dinge passiert. Und das möchte ich gar nicht gutheißen. Also, aber äh, die, die Musik und die Kunst, die dadurch entstanden ist, äh, ist für mich kaum vergleichbar mit, äh, mit irgendwas anderem. So, und wenn ich an Black Metal denke, dann habe ich oft als allererstes das Riff von Freezing Moon im Ohr. Ne? Das ist da, na, 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 na. Oder auch äh, Death Crush zum Beispiel. Es ist auch, auch wenn es noch so ein bisschen mehr da die Findungsphase war, ähm, super geiles Riff und bis heute für mich äh, keine Ahnung irgendwie un, also im, im Black Metal Bereich unangefochten, so, das war einfach das, das Original irgendwie und das gut, das mag jeder anders sehen und es ist auch nicht jeder Fan von dieser äh, von dieser Art von Black Metal, aber ich bin da voll für, so also mich kriegt man damit, das ist einfach die der Spirit irgendwie, keine Ahnung äh, deswegen Nummer eins mehr hey.
2: Das ist aber nicht, das tatsächlich Mainstream. Das, wenn du mal googelst, äh, beliebteste Black-Metal-Songs, ist immer der äh, Moon von Mayhem. Das ist immer Platz 1. Ja, ja, immer.
0: Es ist immer. Ja, so. Aber es ist auch so, wenn du, äh, du kriegst das auch so eingetrichtert, weil gefühlt in jeder äh, ich, ich bin immer so ein Typ, der, wenn er irgendwie was Neues entdeckt, dann möchte ich gerne alles darüber rausfinden. Und dann lese ich mir auch äh, Bücher und äh, gucke Filme an und gucke Dokus an ohne Ende. Und in jeder Black-Metal-Doku ist gefühlt das Erste, was du hörst, dieses Riff. Und du siehst, du siehst irgendwo einen dunklen Wald und du hörst dieses Riff. Das ist Black-Metal. So Und das hat sich bei mir eingebrannt, ähm, sodass ich es halt auch einfach nicht mehr separieren kann irgendwie. Das ist, ich höre das quasi in meinem inneren Ohr, wenn ich Black-Metal sage. So ist es, Nummer.
1: Aber das Geile ist für mich, finde ich, der Podcast, was er für mich schafft, ist, er eröffnet mir teilweise neue Bands, also für, für mich neue Bands und äh, ermutigt mich teilweise auch einfach mal anderen Stuff zu hören, den man normalerweise immer in seiner Playlist hat. Das finde ich irgendwie ganz
0: geil. Freezing Moon haben wir sogar schon in unserer Playlist.
1: <lacht> ja, ich meine in meiner privaten Playlist. Ach
0: so. <lacht> ja, kannst ja mal reintun. Äh, wen ihr auf
2: jeden Fall in die Playlist reinpacken solltet, ist äh, Orbit Culture mit dem Song Thor.
1: Die finde ich gerade feiere ich hart ab. Kennt ihr Orbit Culture? Da müssen, da müssen wir jetzt ganz schnell mal äh, den einen Abspieler reinmachen. Der Musiktipp. Den Musiktipp-Abspieler reinmachen und dann.
0: Musiktipp!
1: <lacht> Sorry. Ja, alles gut. Alles gut. Ähm. Ja, du wolltest gerade erzählen von deinem Musiktipp. Mein Musiktipp aktuell ist Orbit Culture mit
2: dem Song Saw. Die, äh, die haben jetzt auch einen richtigen Deal. mit der Die neue Platte ist rausgekommen. Die macht mir persönlich gar keinen Spaß. So also, überhaupt nicht. Aber die haben vorher zwei EPs, die mega spannend sind. Da waren die noch Underground. Produktion der Videos sehen aus wie Hollywood. Also irgendeiner von denen ist da echt fit drin. Und der Song Saw ist so stumpf und macht so viel Laune. Und äh, als großer B-Moss-Bekenner, wie ich dich ja jetzt mittlerweile kenne, <lacht> wirst du da deinen Spaß <lacht> haben. Das Einzige, was ich da am Anfang recht schwierig fand, ich mag kein Metallica, falls ich das schon erwähnt habe, und er ist ganz großer James-Hatfield-Fan. Ganz großer James-Hatfield-Fan. Also, falls ich es noch nicht erwähnt habe, liebe Grüße gehen raus, oder wie war das? Ähm, der ist ganz... Grüße gr gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> er ist James-Hatfield-Fan. Und ich so, boah, beim ersten Mal ist er, oh, das ist geil. Und dann fängt er an, wie der Hatfield zu singen. Und ich so, nein! Ah, scheiß Band, höre ich mir nie wieder an. Ja, na, ich sage, komm, hörst du nochmal an, das ist ja schon ein geiles Rüpfel, wenn der vorher Radau macht. Aber er singt es etwas verzweifelter als Hetfield, aber die Gesangsszenen sind schon nah dran. Aber trotzdem, Orbit Culture, Saw, das Video macht Laune, <lacht> er hat da sogar noch kurze Haare, sieht sogar noch halbwegs lustig aus, die Produktion ist fett äh, und äh, sind übrigens Skandinavier, weswegen es tatsächlich mehr Spaß macht, weil ich habe erst gedacht, das wären Amerikaner. Das heißt, äh, Skandinavier machen amerikanischen Metal. Lustige Kombination. Mein Anspieltipp.
1: Sehr
0: schön. Sehr cool auf jeden Fall. Mika, möchtest du mal machen? Äh, ja, da gucke ich doch mal direkt rein. in meine. Oder, oder mach du, mach du? hast du schon einen? Äh,
1: ich muss diese Woche sogar zwei Sachen draufpacken. Aber ja, wir, wir können ja doch. als allererstes mal äh, von Abarth ähm, die 2020 erschienene Platte Fötus auf die Liste packen. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz wichtige Guck Sache. Aus. Und als weiteres ähm, würde ich gerne noch draufpacken. Und zwar äh, bin ich da gerade drauf gekommen, als äh, PY gerade meinte, äh, von wegen Dudelsack, ähm, äh, Korn packe ich drauf mit Untouchables. Mit, mit der Platte. Aber Safe Call packe ich die da drauf. Das ist äh, für mich ist das äh, so geil, weil ich muss sagen, ich bin ja auch ein äh, bisschen Wrestling-geschädigt. Ähm, und äh, das ist einfach so für mich die Verbindung, weil ich habe früher mit meinem damaligen Schulfreund ähm, haben wir das halt immer hier, als da war auch die Ex-Zeit und was weiß ich, was noch für die Leute, die sich damit immer beschäftigen wollen, vorher frei. Ähm, und da war irgendwie daran kein Vorbeikommen, irgendwie an, 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 an Korn und äh, generell so an, an, an diesem Bereich, weil die waren irgendwie immer damit verknüpft, für mich zumindestens, und ähm, thoughtless, uh, here to stay, uh, name it, so ähm, geile Platte einfach, packe ich drauf. Aber ich habe gleich noch einen zweiten, Mika, mach du erstmal.
0: Mein äh, Musiktipp ist, fällt mir dieses Mal ein bisschen schwer, und ich glaube, das ist das irgendwie, oder das zweite Mal kann es sein, dass ich jetzt äh, keinen Metal auf unsere Playlist haue, äh, sondern äh, ich weiß nicht, IBM kann man das glaube ich nennen oder okay. es geht auch schon in die Techno-Ecke, also ich glaube es ist sogar irgendwie Techno, aber ich weiß es nicht. Irgendwie irgendwas dazwischen. Und zwar wäre das der Titel Fokus von Schwefelgelb. Das ist ein Berliner, wie soll es auch sonst sein, Duo für sehr dunkle und auch irgendwo aggressive elektronische Musik, aber sehr repetitiv irgendwie. Und äh, die höre ich mir gerne beim Zocken an. Und ich habe das Gefühl, wenn ich die äh, mir anhöre dabei, dann habe ich auch wirklich mehr so einen Fokus. Und äh, deswegen fand ich, passt der Song ganz gut. Und der ist irgendwie, ja, muss, muss, könnt ihr euch ja anhören. So, ich, ich tue es in die Playlist. Und ist auf jeden Fall cool, empfehlenswert und mal was anderes. Boah, ich meine, die haben doch einen
1: Song damals immer in der Trickse gespielt von denen. Meinst du, ich komme jetzt drauf?
0: Meinst du vielleicht zu zweit?
1: das ist so ein, also damals war das ja. so ein ganz, ich komme jetzt wie ich nicht wieder, mir kommt, kommt der Name so bekannt vor, das ist aber jetzt auch schon 20 Jahre her, die Nummer, oder 15, gibt sie schon so lange? Ich weiß das gar nicht. Ja, glaube, das schon länger. Ich, ich glaube, das war der. mir also, kommt der Name halt so Weil mega bekannt vor. Ich weiß
0: nicht mehr, weiß, wie ich heiße. Nee, nee, das nicht, <lacht> definitiv
1: nicht. Definitiv ähm. nicht.
0: Oh, nee, Mann, dann weiß ey. ich auch nicht. Also ich, kann jetzt Boah, ich nicht muss das nochmal mal irgendwann nach. Du, ich,
1: ich, 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 ich äh, reich das nächste Woche nach. Ähm, ich würde gerne noch äh, von äh, Six Zone teurer draufpacken, ah, weil wegen äh, ist gut. Habe ich heute auch ein nach. paar mal im Auto nochmal gehört. Ist äh, gut anhören bitte. <lacht> ist gut. ganz viel. Ist ist gut. <lacht> ist gute Musik. Gute. <lacht> ja, dann waren das für diese Woche unsere Musiktipps. Tata. Mika, möchtest du äh, ab anmoderieren?
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer und äh, Freunde des ungeschmiedet Podcasts und alle, die wir gegrüßt haben und alle, die hoffentlich zuhören. Ähm, das war's mal wieder. Wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt und äh, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir hatten das sicherlich und äh, an dieser Stelle danken wir dem guten P.Y., dass er hier war und so viel Zeit mit uns verbracht hat. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon dabei sind, aber sehr lange. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein sehr informatives, nettes und interessantes Gespräch. Und äh, was soll ich sagen? Das war's. Mädels und Jungs.
1: An der Stelle möchte ich auch einmal noch kurz sagen, äh, Supported, bitte leecht, Supported, Na, aber supportet bleed. Uh, supported six zone Alle geht Links auf die Seiten, wir linken das äh, unten genau. alles rein in die Beschreibung. Ja, ja. Um, supported, kauf Merch, kauf CDs, ist wichtig und so support, support the Underground, obwohl ich finde, six zone ist kein Underground, aber um, supported, supported die Bands bitte, um, ist wichtig, ist wirklich wichtig heutzutage und um, wir verlinken euch auch nochmal die um, von der Deutschen Depressionshilfe, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Yeah. Verlinken wir euch, wie gesagt, auch noch mal unten rein. Ähm, genau, gehabt euch wohl. Von meiner Seite, ich bin raus. Äh, die letzten Worte gehören dir, Pi? Äh,
2: ja, danke schön erstmal fürs innere Blumenpflücken. Das war echt schön. Äh, sonst, ja, war mein erster Podcast. Fühl mich sehr geehrt, war lustig. Ich muss jetzt langsam mein äh, flüssiges Leben rauslassen. Ich habe so viele Energydrinks getrunken, weil wir viel zu spät aufgenommen haben und ich den ganzen Tag schon wach bin. Und unterwegs. Aber war schön. Äh, ja, dann danke euch nochmal. Ich hoffe, dass wir, wenn Corona vorbei ist, dass wir das nachholen mit dem Konzert. Das Festival äh, wird ja äh, auch ja dieses Jahr wieder verschoben und das heißt zwei Jahre lang auf dem Trocknen. War, war spannend und ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann nächstes Jahr auf der warm party wenn die ganzen Läden es noch gibt, mit denen man noch arbeiten kann, dann wiedersehen und dann mhm. trinken wir wieder viel zu viel. Und zwar, dann trinken wir... Oh nee, ich will kein jewe trinken. Ah. <lacht> Nimm nee, nee.
1: Nehm irgendeine Marke, wo es ein alkoholfreies von gibt. Dann kann ich auch mit trinken. Das schmeckt auch nicht. Wir trinken ein gutes H2O. Na gut. das, das, das hört sich gut an. Oder ein Energy Drink. Das geht auch. Ja, ja perfekt. Dann besorge ich 10 Liter Energy Drink für uns. Für jeden. Das finde ich gut. Ja, Und, dann, äh, ich besorge den Sazankampf halt für euch. Ja. Dann werden wir unangenehm für manche Leute. Das wäre dann Spaß. So soll es auch sein. Also, wie gesagt, wir haben zu danken. Und äh, wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Und äh, genau, schaltet uns auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, 321 risiko Nein, Quatsch. <lacht> Macht es gut. wie <lacht> <Be unforscht. lacht> Bleibt gesund.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.